0: Ja, nach gefühlt vier Stunden auf Topic Talk, den wir nicht aufgenommen haben, beginnt mm. nun die neue Aufnahme Soll. vom Romans das Podcast. Ja. Heute mit Tugay und Victor. Hi, hi. Grüßen Sie sich. Und jetzt habe ich es kaputt gemacht, weil eigentlich wollte Victor anmoderieren. Ach. Dadurch, dass wir aber vor einer Stunde anfangen wollten, aber jetzt erst dazu gekommen sind, eine Stunde später, ähm, habe ich das wohl vercheckt. das wirklich eine ganze Stunde? Fast eine Stunde. Mm, ein bisschen mehr. Gequatscht. Oh Mann. Also von dem Punkt, wo Tugay von der Couch aufgestanden ist, um sich auf den Stuhl zu setzen, ist, glaube ich, wirklich, sind 50 Minuten vergangen. Ja, seit dieser Aufnahme, seit dem Start der Aufnahme jetzt. Ja, wir haben ein bisschen über oldschool Time. Und so ein bisschen schon Off-Topic-Talk geübt. Hm. Kleiner Teaser für Was alle. Bräuchten wir da noch mehr Übung. Ah, da sind wir ja die, die Master drin. Es ist schon schon witzig, dass die, die Community das auch immer schon. Ja, mittlerweile auch in den Kommentaren manchmal feiert, oh gut, dass es einen Timestamp gibt, dass man denn zumindest weiß, wo ab wann der Kapitel-Podcast wirklich ja. anfängt. also
1: Aber ich glaube, äh, zumindest heute können wir ja da, dadurch, dass wir eh schon einen ausgiebigen Off-Topic-Talk vorher gehabt haben und dadurch, dass äh, Kapitel 925 uns ja, finde ich, äh, echt ein wahres Brett geliefert wurde, ähm können wir uns den Off-Topic Talk eigentlich, was heißt, könnten müssten wir ihn uns fast schon verkneifen, um halt überhaupt hier alles noch im Rahmen
0: dieses Podcasts besprechen zu können? Gib's doch zu, du bist einfach nur hungrig und willst den Podcast schnell hinter dich bringen und deswegen willst du den Off-Topic-Talk. Was heißt schnell durchbringen?
1: Können. Er wird wahrscheinlich trotzdem äh, lange genug dauern. Für
2: die zehn
0: Stunden später.
2: Ja, ja, eben. Ja, also Victor die will die ganze Zeit Döner essen und äh, ist sauer auf mich, weil ich eben eine Live-Story erzählt. Was? Hab. Warum
0: denn sauer? Doch, Nein, ich, ich habe nur. Also Idee. wenn wir diese Story von Tuga in einen Podcast gepackt hätten, dann wäre die Folge länger gewesen als das, was wir üblicherweise für ein Kapitel Podcast auch Ja gut, haben. wir haben eine Stunde gewählt. Das, <lacht> also, das war eine Story, die aber unterteilt war in 14 andere Stories. Also Tuga theoretisch könntest du auch den Oda machen. Willst du nicht auch mal anfangen, einen Manga oder, zu zeichnen? Oder Tugai sagt so? dann,
1: How I Met Your Mother zu, zu erzählen, im Endeffekt. So. so. Und dann nach
0: sieben Staffeln, ja. ach ja, by the way, der
2: Punkt, womit ich eigentlich angefangen habe, um mhm. auf den nochmal zurückzukommen. Tugay erzählt, Akt 1. <lacht> Und dann äh, bei Akt 17 kommen wir wieder darauf zu sprechen, womit wir angefangen haben. Aber daran kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Wartet mal, ich muss
0: jetzt gerade nochmal mich erinnern, womit das angefangen hat. Und dann hast du dadurch auch nochmal sieben Staffeln. Stimmt.
1: Ja, ja, genau. Und dann heißt es, ah, das habe ich eigentlich ganz falsch erzählt. Warte, ich erzähle es nochmal.
0: Ach, by the way. Nee, das war doch richtig. Und dann mhm. stellt sich heraus, dass in Wirklichkeit Staffel 7 bis 14 doch die korrekten Staffeln waren und dass 15 bis 22 dann fake waren. Ach, so lief das ja, damals. Ja, das ah. ist die Live-Story von dem guten Tugal. Ah, okay. Zumindest aus einem Ereignis in seinem Leben, aus dem er sieben Staffeln dann macht. So wird da ganz viel geradconnt, sozusagen. Ja, das ist natürlich ja.
1: Aber ja, Victor, du wolltest dann würde ich sagen, hoffen, hoffen wir mal, dass äh, oder nichts aus diesem Chapter in Zukunft Red kommt, weil dafür fand ich es äh, doch schon ziemlich, ziemlich episch. Zäumen wir das Pferd von vorne auf. Ich weiß nicht, ob ich diese Redewendung schon mal verwendet habe
0: in dem Podcast. Ich glaube, ich habe schon viele Redewendungen benutzt, aber die ist mir aktuell nicht äh, bekannt. Nicht mehr in Erinnerung. Deswegen.
1: Ja, dann, äh, ich gebe mir Mühe, Original zu bleiben. Sehr gut. Ähm, ja, Kapitel 925... Äh,
0: die es Lücke. Geht, es geht wieder zurück zur Reverie. Wir kriegen den Flashback und, oder beziehungsweise wir wechseln irgendwohin. Und ja, die meisten hatten recht. Es ja,
1: aber nicht ganz zum Reverie. So ein, ein, ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen Reverie gab es. Äh, aber inmitten des ganzen Wahnsinns, der in diesem Kapitel abgegangen ist, habe ich das Gefühl, dass das fast schon das mit einer der kleineren Sachen gewesen ist. Ja. Ähm, Erstmal finde ich es interessant, dass äh, Oda, und Tugay hat es auch vorher schon den Podcast, äh, vor der Podcast angefangen hat, erwähnt. Äh, Oda hat, äh, ich glaube, mit einer der ersten Male halt mal eine Coverpage äh, gemacht, die äh, ja, scheinbar offensichtlich etwas zu tun hatte auch mit dem Kapitel, beziehungsweise zumindest mit dem Einstieg, da mhm. wir, äh, ja, Perona halt sehr, sehr lange nicht gesehen haben und welcher ein Zufall, natürlich äh, zeigt Oda uns auch noch den Cover-Request genau in dem Kapitel, in dem Perona halt wieder auftaucht ja. äh, Zufall? I think not <lacht> ähm, Ich finde es süß, dass die New äh, Weinvorräte äh, plündern, äh, ich wette, das ist ein ziemlich leckerer Sangria, der da im Endeffekt entsteht ich, ich, hoffe, dass sie, Getränk. ich hoffe halt, dass sie äh, dann wenigstens darauf achten, dass sie halt auch nur den roten Wein nehmen und nicht dann auch den weißen reinmachen, weil ich
0: glaube, dann ist es eklig.
1: Ja, aber ich glaube schon, Sangria dass der rot ist. Dadurch, dass das Wein. ja so ein bisschen
0: gräulich gezeichnet ist, das nicht soll, ich, glaube ich, suggerieren, dass der Wein rot ist. Ja, ich würde sagen, also Sangria
2: mit Weißwein wäre schon ziemlich äh, wack.
0: Oh ja. <lacht> Wir packen hier äh, die äh, Jugendwörter des Jahres 2012 oh, wow. aus. Das ist... Was Echt, war denn? von nee, 12? Nein, ich habe mir jetzt einfach irgendeine Zahl
2: ausgedacht. Weil von 2008 ist ja Ehrenmann. 2008? 18. Falsches ja, 2018. Jahrzehnt. sorry. Ich Ehrenmann bin noch in der Vergangenheit. <lacht> ne, aber Whack, das ist das wirklich äh,
1: Jugendsprache? Ich glaube, das ist mehr Hip-Hop-Sprache.
2: Ja,
0: ich, das ist schon. Ja. Weil ich glaube, Erwachsene. Ehrenmann habe ich das Gefühl, mm. ist auch durch den Hip-Hop entstanden. Aber oder? ich glaube, so.
1: erwachsene Hip-Hop-Männer sagen noch heute Wack. wack. Ich glaube, das ist noch nicht uncool.
2: Ich bin ja, mir das sicher. Ist hm, vielleicht cool. sagen das auch nur die Hip Hop Boys. Wer weiß?
0: Ja, ja. und die müssen das ja wissen. <lacht> also, also falls jemand äh, die das weiß, ob Wack, da, wir werden es nicht googeln. Wir nee. warten auf die Kommentare.
1: Aber ihr müsst qualifiziert sein. Ihr müsst ein cooler Boy sein. Wenn ihr kein cooler Boy seid, dann braucht ihr uns auch gar nicht als Definition zu schreiben. Also nur diejenigen,
0: die sich als das cooler Boy. Es geht ja Boy nicht um die Definition. Füllen. Es geht darum, ob Whack ein Jugendwort war.
1: Ja, ja, aber das kann das ja nur jemand sozusagen beurteilen im Endeffekt, der es
0: Der selber cool ist ja auch nicht. Naja, du kannst ja auch benutzen, wenn du nicht cool bist. Ja, stimmt. Genau wie wir ja auch Ehrenmann und Ehrenfrau benutzen und wir sind ob wir jetzt voll cool uncool. Sind oder nicht. Soll <lacht> jeder für sich entscheiden. Also. Ähm, ja. Aber ja, ich finde dieses, um nochmal zu One Piece mal zurückzukommen, <lacht> was ja eigentlich das Thema unserer, unseres Podcasts ist. In letzter ja, ja. Zeit vergessen wir das, glaube ich. Auch Benny dranbar.
2: erzählt Akt 3. <lacht> ähm,
0: finde ich das Cover auch sehr schön und natürlich, wie Victor schon meinte, ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, dass Perona exakt auf dem Cover mhm. drauf ist, wo es dann noch um sie geht, zumindest am Anfang des Kapitels. Um, ich finde es cool, wie die eine Katze links unten oder Kater, je nachdem, welches Geschlecht es hat. Vielleicht hat es auch kein Geschlecht. No. Benni, macht die Aussage noch mehr political correct. <lacht> <lacht> um, äh, finde ich halt cool, dass sie diese, dieselbe Tuch um hat wie Kinemon auch. Das ist ja in der japanischen Mythologie so ein bisschen so gerät das dieses Diebe
1: ja, es ist halt weniger glaube ich Mythologie sondern halt generell so Folklore ne so, so,
0: so Popkultur ja ja es in Japan. ist halt
1: glaube ich im Endeffekt ist es halt das japanische Äquivalent dazu was wir hier halt haben diese äh, Augen äh, ja, Abdeckung stimmt, die stimmt. die Panzerknacker alle ja, zum Beispiel stimmt, tragen stimmt. so es ist halt genau die
2: Logik es ist, ja. ist
1: Verdeckt nicht wirklich dein Nein. Gesicht, aber ist aber es auf eigentlich einmal erkennt da. dich
0: niemand mehr, wenn du es genau. trägst.
2: Das ist ja das. Ist das nicht das, was die. Ähm, was sich Nami gedacht hat, äh, beziehungsweise sich unter einem Ninja-Outfit vorgestellt hat? Ich weiß gar nicht, ob das. In ist, in einem so, in dem einen Chapter, wo ja, das Kinemon ihr ihr super. Äh, ja, freizügigen Ninja-Outfit da äh, produziert mhm. hat, ähm hat sie vorher sich überlegt, wie ein Ninja aussieht. Und dann hatte sie sich praktisch ihr Gesicht mit genau so einem, ja, mit so einem Tuch sozusagen. Ich suche mal gerade was raus. Ihr könnt ja
0: ich finde es mal so witzig. Das sehen leider unsere Zuschauer oder Zuhörer nicht. Aber immer wenn Tugel auf sein Handy starrt, geht er mit seinem Kopf runter und dann ist eigentlich seine Nase immer da, wo sein Mund sein müsste beim Mikrofon. Und dann redet er eigentlich nach unten immer, anstatt ins Mikrofon zu reden. Und dann hat man immer das Gefühl, seine Nase redet gerade mit
2: euch. Also, jetzt gerade <lacht> hört ihr, was meine Nase von euch hält. Nein. <lacht> so, ich, ihr redet weiter. Ich suche das gerade. <lacht>
0: ähm, ja, dann können wir aber auch, falls ihr nicht noch was habt zu dem Cover, würde ich... Nee, ich denke mal, wir können dann äh, weitergehen. Nochmal zu Perona.
1: Nochmal <lacht> zu Perona nämlich. Äh, erstmal war ich verwirrt. <lacht> Wussten wir schon vorher, dass es das Maggi Kingdom ist? Ich Maggi... Hm. Weil irgendwie war mir der Begriff halt zunächst nicht geläufig. Also ich war so, hä? Wer ist das? Also das, wo ist das? Grad,
0: das ist gerade eine gute Frage. Das äh, mach
1: ich, mal. Ähm, ich meine aber, dass man irgendwie da schon mal einen Namen zunehmend Also gehört es war hat? halt
0: das Kuragaina Island. Genau. dass es das Magi Kingdom sozusagen ist, das ist hm. halt jetzt die Whiz-Manga- und fun Animation subs übersetzung ah, Wir haben okay. immer von der von der Insel wahrscheinlich gehört und nicht den Namen des Königreichs gehabt.
1: Hm, interessant.
0: Und, ja. Aber ich frage mich halt, ist das dann jetzt
1: sozusagen das Königreich, über das Falkenauge alleine herrscht? So ja, ich glaube einfach, dass
0: das äh, ein Königreich, besteht ja auch, es ist Gefallen. Hm. Und ich schätze einfach mal, Ruin, dass, dass ja. da einfach äh, ein Schloss freistand und sich der gute Falkenauge dann dachte, ja, geil, ich muss nichts dafür zahlen. Ja. Lebe ich da mal. Und da stört mich auch niemand. Richtig passt ja auch äh, wie Dracula ne? ja. auch in seinem
1: abgelegenen Schloss. Ähm, aber ich finde, da droppt ja auch schon direkt die Bombe ja in der ersten Seite im Endeffekt. Äh, ich konnte, habe es gar nicht so sehr appreciated zunächst, aber tatsächlich, äh, ja hören wir endlich von unserem
0: Lieblings
1: ehemaligen Shishibukai Fragezeichen
0: Zweiten Verbündeten von Ruffy in diesem Arc?
1: Maybe, ja. maybe, maybe. Bevor uh. wir
0: aber dazu kommen, würde ich gerne noch kurz eine Sache zu der Struktur hier nennen. Und dazu werden wir wahrscheinlich auch später nochmal kommen. Aber ich finde es cool, wie Oda hier gerade diesen Wano-Arc wieder inszeniert. Der erste Akt fängt nämlich genau so an. Stimmt. Wir lernen in der Welt was kennen, wir erfahren von Marco, Nekumamushi. Und dann inmitten des Chapters kommt diese, der Vorhang, der aufgeht und mhm. der erste Akt von Wano beginnt. Und hier haben wir es genauso. Der erste Akt ist vorbei und das nächste Chapter nach dem ersten Akt beginnt damit, dass wir erstmal sehen, was in der Welt vor also sich eine geht. Eine kleine Pause, ne? Genau. Und dass wir halt erfahren, ah, wer könnte da denn auf einmal auch noch sein? Und dann sehen wir halt Perona und Falknauge und eben die äh, Person, über die du sprechen möchtest. Ja, denn.
1: Äh ja, Gekko ist wieder in the game, uh, zumindest scheint es so. Und
0: das finde ich halt auch cool, dass er halt für tot gehalten wird, weil wir kennen dieses Ereignis zwischen ihm und Doflamingo. Mhm. Er war ja dazu da, um, Doflamingo sollte ihn ja umbringen. Richtig. Aber er ist ja dann auf einmal verschwunden und viele haben da die Vermutung, dass er von Absalom eben gerettet wurde, was dieses Kapitel umso krasser macht, wenn man yeah. bedenkt, was Aber halt passiert. Glaub,
1: glaub, glaubst du, dass Don Flamingo ihn wirklich töten wollte oder vielleicht hat er ja. einen Sinn darin gesehen? Ja, hat ihn hat ihn ja, er hat ja gesagt,
0: dieses, der Befehl ist noch von ja. weiter oben.
1: Also. Hm. ja, stimmt, hast schon recht. Es ist ja krass, der Typ ist halt Dom Flamingo entkommen, ne? Genau. Und wie du sagst, eventuell halt mit der Hilfe seiner Nakamas. Oh. Ähm, ach, ich hau die ganze ach, Zeit gegen das Mikro. Problem. Verflucht. Ich muss ah. es ja danach raus. <lacht> <durchschieren>. <lacht> Deswegen, Benny, hallo, ja, ja, mach du mal. Mach, ne? ich mach, ich mach einfach, rum.
0: kein Thema. Dann niest der gleich noch ins Mikro rein. Jetzt habe ich sogar wirklich ein bisschen gespuckt. Ach, Schade. Sehr schön. Zum Glück äh, habt ihr es nicht gesehen. Ich
1: hoffe, wir kriegen
2: auch immer die gleichen äh, äh, Mikrofonkondome aufgesetzt. Wie heißen die in echt, Benny? Heißen die wirklich Mikrofonkondome? Nein. Ich
0: heißt kann euch aber sagen, wie diese. Dreiecke oder Vierecke um das Mikrofon heißen, Spinner. die jemand Spinne. Nein, 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 das ist die Mikrofonflagge. Ich meine, da, wo man sein Branding, sein Logo draufpacken kann. So. Das, was die. habe ich Krass. mir auch schon mal überlegt, das zu besorgen. Mhm. Einfach nur,
1: damit es für uns cooler aussieht ja, ja, mit so Romans-Das-Stickern. Ja äh, Hast du ja mal öfter angedroht. Ja, ja für ist das kann man sich ja dann finden. Genau, ne? dafür auch da im Videoformat.
2: Ähm, bevor wir 20. weitermachen, ich habe es gefunden, ich habe es ja. euch auf eure Handys auch geschickt, das Bild. Mhm. Das ist in Kapitel 921, Seite 7 oder 8. Ich oh, weiß nicht genau, hier müsste 7 oder 8 sein. Ja. Ähm, und das ist so ziemlich genau das, dann packt Nami sich dieses Blatt auf den Kopf und okay. wartet darauf, dass Kinemon seinen Zauber macht und dann guckt sie ganz lieb und stellt sich vor, ein Ninja wäre Jemand, der so einen Hut auf dem Kopf hat.
0: Ja, man. Nur, dass das Muster halt ein bisschen anders ist. Aber sonst, ja. Nee, sonst es, äh, genau,
2: das ist ein anderes Tuch, aber es ist sozusagen genau. das gleiche Prinzip. Du hast halt einfach nur ein Tuch irgendwie über deinen Kopf, kurz vor über der Nase. Man sieht so ziemlich 95 des Gesichtes, aber mhm. dadurch bist du natürlich unkenntlich getarnt. Ding.
1: Ja, Hermann. Das ist so eine richtig
0: dumme Verkleidung auf jeden Fall. Aber Anime <lacht> und Manga-Logic, das funktioniert. Das trägst, erkennt dich niemand mehr. Nein, überhaupt nicht. bei und James bei Pokémon immer. Ja. Die hat auch niemand erkannt, obwohl es immer dieselben waren. Mit ja. einfach keiner, es war einfach eine andere Verkleidung. Ja. Es war halt nicht mal irgendwie, dass sie ihre Kopfbedeckung oder ihren Kopf irgendwie bedeckt haben. Aber die haben sich Mühe gegeben, ja, das war die haben es halt
1: schon so gemacht, dass James sich immer als die Frau verkleidet hat und Jesse als der Mann. Um halt noch. Auch, Weiterhin zu führen. Ja. Ähm, also die haben sich
2: Mühe gegeben, das stimmt.
1: Aber bleiben wir dran, denn ich bin immer noch der Überzeugung, hier ist jede Menge drin und ähm, um das alles in seiner Mannigfaltigkeit besprechen zu können, dürfen wir nicht vom Thema abkommen, meine Freunde. Nicht vom Glauben abfallen.
0: Ähm, Deus äh, Vult es ist <lacht> ja, so. einfach wie hier einfach dezent der Off-Topic-Talk langsam abgeschafft wird. Wir bleiben fokussiert, wir bleiben beim Podcast, Leute. Wir sind heute richtig diszipliniert wie hier. Wie viele Minuten sind wir dabei, Benny? 15.
2: Wie viele Minuten haben wir über das Chapter geredet? 10.
0: <lacht> <lacht> Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit sein. wir waren es 4. Okay, lass loslegen. Aber also. wir haben schon ein Viertel vom Chapter durch. Das dürft ihr nicht vergessen. Eine Seite auf der wir ersten. Sind, Seite. Wir, haben, wir sind bei Seite 4. Nein, wir sind auf Seite 1. Nein, wir sind auf Seite 4. Wir sind bei Kiko Moria.
1: Ja, äh, ich habe ja auch gerade überlegt, wie zählt man das jetzt? Weil zwei Seiten davon sind bei mir auch noch Credits und sowas. Das
0: zählt nicht. Ich zähle wirklich nur Kapitelseiten. Ich habe die anderen nämlich gelöscht. Wir sind gerade
2: auf Seite 4. Hm. Also ich bin auf Seite 2. Warum bist du auf Finkt Seite... Wir nicht warte, wo rein? seid ihr? Ich bin eigentlich hier auf Seite 2. Also ich war bei Seite 2. Hey, ich zwei. dachte, wir sind
0: schon bei Seite 4. Du wolltest doch, doch. Moria revealen.
2: Ja, aber das fängt ja damit an, dass wir. Ja, Perona das haben
0: wir doch schon eben erzählt, dass er lebt und dass das in der Zeitung rauskommt und dass Falkenauge da ist. Ja, aber Falkenauge ist auch da. Ach ja, das
2: wolltest du, ja. <lacht> also, Ach, wir ja. ja das, also, das, also wir waren das das bei Falkenauge. Das
1: erste Mal nach dem Zeitsprung auch. Benni, was ist los mit dir? Hype, und das hype, erste hype. Mal,
2: dass man ihn auch ein bisschen sprechen hört, so ein bisschen Off-Topic-Talk. Auf jeden. Sozusagen. Also sonst ist er ist ja immer voll seriös und so jetzt ist er voll gemein ihr gegenüber, dann auch immer ja, voll nett und es so ist so. halt,
1: ich finde es halt ganz cool, die haben halt anscheinend echt so ein liebevolles Verhältnis zueinander, so ein Stück weit zumindest kommt es einem so vor. Als würden die sich zumindest nicht abgeneigt fühlen, weil sonst wäre Perona auch einfach abgehauen, anstatt es anscheinend mhm. einmal die Woche anzudrohen, wie man es hier aus dem <lacht> Chapter
0: nehmen kann. Ja, ähm, die leben ähm, ja auch schon seit zwei Jahren zusammen. Also. Richtig. Und zwischendurch war sogar Zorro da. Ja, so. Und doch geil, wie Falkenauge einfach sagt, so, ja, in letzter Zeit muss ich immer kochen. Mm,
2: so.
1: Ja, es ist ja tatsächlich auch einfach nur dieses, so, ja, weißt du, wie viel ich gekocht habe? So, ja, ich habe mehr gekocht. <lacht> ich mache <lacht>
2: mehr als du immer noch.
1: Richtig geil. Um, ja, aber äh, Falkenauge spricht auch ein äh, ja, relativ ernstes Thema an. Und da haben wir auch schon das erste ganz kleine, kleine Splitterchen Reverie aus dem Kapitel, mm. was wir bergen können. Denn äh, sogar jemand wie die äh, Falkenauge scheint äh, ja, sich zumindest Gedanken zu machen darüber, was auf dem Reverie verhandelt wird. Äh, nämlich, um genau zu sein, weil ich denke mal, dass genau das ist, worauf er hinaus will, äh, auf die Abschaffung des Shishibokai-Systems. Mm -hmm. Und äh, ja, das könnte halt bedeuten, dass Falkenauge dann irgendwann auch seine seinen Schutz von der Weltregierung verliert und dann halt eventuell auch wieder als Pirat gejagt wird. Deswegen hat Pirona sagt, dann hau lieber ab, weil dann bist du in
2: Sicherheit. Ähm weil Miok äh, natürlich dann schnell äh, gejagt wird als einer der sieben Samurai, die dann nicht mehr geschützt sind. Selbst also da denke ich mir, auch
0: wenn es wirklich dazu kommen sollte, und es wird sicherlich dazu
2: kommen, dass es die Shishibukai
0: nicht mehr gibt, wird jemand einfach sagen, boah, lass mal Falkenhauer angreifen? Ich glaube, das ist der beste Plan of Action, <lacht> den wir gerade haben können. Ja, ja. Ich denke mir die ganze Zeit, naja. ich pack ihn halt schon. Für mich ist er so eine Mischung aus, entweder Admirallevel oder Yonko, also so irgendwo zwischen Yonko und Admiral, oder? Also stärker oder, als Admiral. Ja, Im, so. Und Im Grunde gibt
2: es die Shizirukai ja deswegen, weil die Marine sagt, es lohnt sich nicht, die anzugreifen, weil äh, die sind so stark.
0: brauchst halt starke Piraten, die halt ein bisschen Promo dafür machen, dass man ja. nicht die Marine oder welche Ding ja. attackieren sollte. Ja, Eben. Und die halt eben Drecksarbeit erledigen. Und und so ein fucking Falkenauge, der hat es ja auch laut, dem, laut der Vivre-Karte ja auch einfach gemacht, weil er frei sein wollte. Hm. Er hatte keine Bande und er wollte halt einfach nur frei segeln wollen. Hm. So und als Shishibukai hast du halt Immunität und entsprechend kann es halt machen, was du yeah,
2: willst. Ja, er ist halt totale, totale Chiller, also der will einfach nur in Ruhe gelassen werden und ist halt das und das Beste ist natürlich dann ein ähm, Samurai zu sein. ne
0: ich, Für mich ist das auch so ein bisschen dieses Kaido-Phänomen. Er ist halt der Stärkste, er ist der Beste in dem Skill, den er halt hat. Aber so, er ist, ist er, nicht wahnsinnig geworden, die Nein, Kaido. nein, nein, aber er ist halt so, dem ist langweilig, man. Der hat doch nichts <lacht> zu tun, der chillt hier in seinem Schloss, liest ein bisschen äh, Zeitung, trinkt ein bisschen Tee und denkt sich so, boah, ey, Zorro, beeil dich mal, wird mal ein bisschen stärker. <lacht> ja, beil dich mal, gib mal Gas. <lacht> so, und und ist bei er? Kaido ist es klar, Kaido ist ein bisschen äh, ein Sonderfall. Sonderfall. Aber selbst der, der ist das stärkste Wesen in diesem Universum. So cool, wann kommt jemand, der mir, der mal gegen mich kämpfen kann, so ein bisschen? Einfach damit es fun wird.
1: Ja, Raphael hat es ja nicht
0: gebracht, nee, anscheinend. leider nicht. Aber vielleicht die Person, die ja in diesem Chapter auch auftaucht und die, by the way, ihre Bande an zufällig Kaido verloren hat.
1: Ja. Wir sehen, wie gesagt, dann tatsächlich auch Gecko Moria in Action ja. äh, auf äh, Beehive äh, im Pirate Island. Äh, mhm. Ben, du hast gesagt, dass es schon damals äh, im Kontext des Davy Backfights von
0: Robin Gen erwähnt worden genau. ist. Genau. Ich glaube, das war Chapter 306, war es. Aber ich überprüfe es mhm. gerade nochmal. mal. Genau, 306 wurde Und da genau, wurde es
1: da dann einfach nur als Insel bezeichnet. Genau, ich ergibt.
0: glaube, im Kon der Kontext war ähm, dass dort der erste Davy Backfight stattgefunden ah. hat, aber ich überprüfe es gerade auch nochmal, damit ich jetzt nichts Falsches. Würde hier. Sinn
1: machen. Ich finde auf jeden Fall das Design der Insel irgendwie mega cool, weil es ist ja. halt so eine richtige Pirateninsel, so ja. wie sie ja auch heißt. So, da sind nur Piraten anscheinend, die ist hundertprozentig äh, äh, nie von Marine besucht oder sowas. Und äh, ja, natürlich. ist recht, wenn da so Leute wie Blackbeard anscheinend <lacht> regelmäßig chillen. Um, traut sich da glaube ich niemand äh, großartig hin bestimmt überall irgendwelche Schätze vergraben,
0: äh, alle nur am Saufen, ich finde das ist ein cooler Ort. Ich frage mich, wer diesen Stein gemacht hat oder Den gab es da schon. <lacht> so, das ist halt so, irgendwer hat dann einfach mal diese zwei Löcher da reingemacht und dann, ah, oh, jetzt sieht es aus wie ein Totenkopf.
1: Ja, ich finde es viel interessanter, dass sie halt da Häuser reingebaut haben in diesen Totenkopf. Ja. Weil Blackbeard selber sitzt ja auch sozusagen in einem der Räume,
0: die im Totenkopf selber drin sind. Ist und das seine Insel? Also ist das wirklich äh, nicht nur jetzt seine Insel, die unter seinem Schutz steht, sondern ist es Blackbeards Insel? So ein bisschen ich wie jetzt nicht. onigashima und Whole Cake Island jeweils die Inseln von Kaido und Big Mom sind, wo die halt residieren, oder ist das gerade für ihn so, ein, so, ein Ur so eine Urlaubsinsel einfach?
1: stelle mir das eher so vor irgendwie, also ich kann mir jetzt eh nicht vorstellen, dass er eine konkrete Heimatinsel mhm. hat an der Stelle. Ich glaube halt wirklich, dass es eher so ist, er macht halt halt, wo er Lust drauf hat. Ja, okay. Ähnlich wie Shanks vielleicht ja. auch. Und äh, ja, das ist halt im Moment so seine Partybase. Also ich kann mir ja. halt auch vorstellen, dass äh, vor Blackbeard oder so halt auch Shanks da halt zum Party machen hingefahren ist. Also es scheint ja Es ist so ein mal. bisschen
0: wie Tortuga in Flucht der Karibik. Richtig. So, by the way, was mir eben jetzt auch erst gerade beim Lesen aufgefallen ist, dass die Thriller Bark ja. halt neben dieser Insel ist. Und wie gewaltig die Thriller Bark einfach neben einer fucking Insel ist. Es ist ja wirklich eine ganz Insel. Insel, ne? Eine Insel. Und die Thriller Bark halt irgendwo ja auch. Und ja,
1: wobei äh, die Burg ist ja nicht mehr da, ne? Sozusagen. Also wenn man so reinzoomt, also es scheint ja irgendwie nicht äh, mehr so detailliert zu, ja. zu sein, diese ganze Insel. Also es scheint irgendwie einfach so ein Hügel zu sein. Ja, ich habe gehört, dass da drauf. die
0: Strohutbande im Jahr 2008 äh. war... Zu Besuch war und da so ein bisschen.
1: Aber ich finde es faszinierend, dass er überhaupt halt geschafft hat, das Ding wieder halt tüchtig zu machen, ja. weil das wurde ja von Ruffy komplett auseinandergenommen. Da wurde ja auch der Hauptmast äh, zerzeppert
0: und so. Äh, ja, eigentlich gut. fährt da so ein ob Schiff. da, da wohl Oss noch drauf ist auf dem Schiff? Oder ob er den. Hm, das ist fragen. Aber ne? so rübergekippt hat, damit er ein bisschen mehr Platz
1: hat. Ja, ja. ja, wahrscheinlich fängt er irgendwann an zu, zu gammeln. Das ne? ist ja auch nicht ja, so lecker. Stimmt,
0: eigentlich. Stimmt. der hat den ja auch die ganze Zeit in diesem Gefrierfach ja. gehabt unten. Ne? Der hat immer gewartet, bis da jemand kommt. Aber das hast du auch eben schon gesagt, das Chapter hat so ein Nakama-Theme. Auf Und jeden. Fall. So Moria weil kommt hier halt hin, nicht einfach, um random mit äh, Blackbeard zu kämpfen, sondern der hat halt ein Anliegen, warum er halt da ist. Aber ist schon cool, wie
1: er da einfach mit seiner Zombie-Horde reingeplatzt kommt, wie so ein ja, Necromancer ja. so. Holt sie euch! so. Und ja, die, die sind wahrscheinlich ziemlich brutal, die Zombies. Ich frage mich halt dann nur, passiert das dann also nachts? Mhm. Weil Weil ich wirkt das so, als ob einfach Tag ist. Aber die Zombies können doch kein Sonnenlicht ab, war doch die Narrative mhm, von der Teufelsfrucht. Ne? deswegen, das war jetzt so irgendwie die Frage, die ich mir halt da gestellt habe, anscheinend muss es dann ja Nacht sein, also das wäre jetzt so die einzige Erklärung, die ich halt hätte, auch wenn du recht hast, es sieht halt offensichtlich nach Tag aus, mhm. aber wie können die Zombies da dann sonst überleben? Mhm. Na? Das ist a good question. Deswegen, also würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass es Abend ist, weil sonst könnten die Zombies wahrscheinlich nicht leben. Ich glaube auch
2: nicht, dass oder sich seine eigene
0: Nein, das auf Loch jeden Fall nicht, aber du so. wie ich überlege gerade, wie zeichnet Oda die Nacht? Und das
2: hätte ich mir auch gerade gefragt. Ja, ja da denke mir auch die ganze Zeit. Wie macht Oda eigentlich immer nachts? Weil macht er dann nicht den Himmel einfach grau, sodass du halt
0: weißt, dass es halt Nacht ist? Weil hier ist der Himmel ja wirklich, weiß. du hast, weiß. Ein, paar, du hast ein paar Wolken und weiß und deswegen wirkt das für mich so, als ob es einfach Tag wäre. Nee, du hast schon recht, aber dann
1: wie gesagt, damals auf Flabakow definitiv, ja, erzählst, lo rein,
0: rein logisch gesehen, wie die ja. Teufelsrucht funktioniert, hast du halt recht, natürlich, weil das war ja der große Countdown in dem Arc. Wenn die Sonne aufgeht, genau. sterben wir. So. Ja,
1: außer, die haben irgendwie die Möglichkeit, äh, irgendwie ja, die Möglichkeit stärkere Zombies zu erschaffen, die halt Besser das Tageslicht abhalten? Oder, oder wenn er insgesamt
2: weniger hat? Genau, das hier, Moria hat ja immer ganz viele Zombies. Vielleicht hat er, wenn er nur weniger hat, kann er das besser kontrollieren? Das Aus dem Waren das die
1: Zombies, die im Sonnenlicht sterben, oder nur die Leute, die keinen Schatten haben? Die
0: Leute, die keinen Schatten
2: haben. Das ah. heißt, die Zombies
0: können im Tageslicht ja, rumlaufen? wahrscheinlich. Ja, Stimm, ja. Stimmt, wenn du einen Schatten hast, ja, kannst
2: du... Ja, es ging, weil du ja keinen ja. Schatten werfen kannst, weil du keinen Dummer. hast. Okay, wir sind blöd ignoriert, ja. die letzte Minute. Okay, ja, Krass, ganz ich Jetzt easy. haben
0: wahrscheinlich schon 17 Leute kommentiert, aber ey, ey ja. das ist doch so und so. Leute, vier Minuten später sind wir auch drauf gekommen, danke.
1: <lacht> ja, anhand der Leute, die es jetzt immer noch geschrieben haben, können wir jetzt halt ja. sehen, wer
0: jetzt abgeschaltet ist. Genau, hat. so. oh ja. mein Gott, die haben absolut keine Ahnung von hm. One Piece, Mann. Ich mach jetzt diesen
2: Podcast aus, ciao.
0: Ja. Uh, aber ja, By the gut, way, aber jetzt, wo Sinn. wir schon über Metathemen gerade reden... Danke an alle, die den letzten Podcast gehört haben, denn der hat zwei, über 2000 Views geknackt. Uh, das verrückt, ist, ne? das Flash, ist der Flash, 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 Flash. meistgesehenste Kapitel-Podcast von uns gewesen. Dang. Und äh, es hat uns sehr, sehr gefreut. Also vielen Dank dafür. Uh, Auf mal. 2K. 2K46. Cool. Okay. Um ganz genau zu sein. Aber ja, das hat uns sehr, sehr gefreut. Und ähm, Das OCD, wir hoffen,
1: das OCD mir sagt, das heißt, da draußen sind noch um die 500 Leute, die nicht auf den Abo-Button gedrückt haben. <lacht> Oder
0: vielleicht haben sich auch viele den Podcast zweimal Das natürlich die sein. Oder einer 500.
2: -Mann. Das sind natürlich die Ehrenmänner <lacht> ja, hier. Ja. Und Frauen. Who
0: knows? Aber ja, falls ihr noch nicht abonniert habt, tut das gerne.
2: Ist eigentlich... Ehrenmann und Ehrenfrau. Ja, beides. beides. Ja, es ja. wird
1: auch äh, immer so verwendet. Sehr also, gut. Immer sehr political correct sehr gehalten. Gut. Kann ich nur unterstützen. Ähm, ja, aber ja, aber damit uns nicht noch mehr Leute abspringen. Genau. Äh, bleiben wir wieder beim Kapitel. Genau, Zombie-Apokalypse auf mhm. äh, Pirate Island. Äh, ziemlich nice. Und dann? Äh, Avalo Pizarro sehen wir wieder. Ich bin ganz ehrlich, ist... Das eine der Silhouetten, die wir damals im Black Market nicht dann auch gesehen haben, weil jetzt, wo ich den hier nochmal gerade von hinten gesehen habe, hat er mich halt so sehr auch den einen Typ mit zu Hörnern erinnert. Ja, ja, schon. So, ich, würd mich, ich würde meine Hand ins Feuer legen äh, dafür, dass er halt auch irgendwie in diesem Schwarzmarkt-Screening also, dabei Also wir war. bekommen
0: ja in diesem Chapter mit Jack ja schon mit, dass der ja im Underground unterwegs ist. Und das wusste man ja vorher schon mhm. vom Namen her. Würde mich also nicht wundern, wenn Blackbeard auch jemanden aus seiner Bande hat, also einen der Kapitäne, der entsprechend äh, im Underground aktiv ist. Also Genauso spannend,
1: wie ne? da, wenn man bedenkt, dass ja äh, hier Caesar Crown im Endeffekt ja unter den Fittichen von Kaido
0: stand. Ja. Oh ja, und, unter äh, denen von Do Flamingo. Und Do Flamingo war wiederum halt. Wiederum unter Kaido. Stand, genau, ne? aber das war ja auch eher eine Dienstleistungsbeziehung. Das heißt, Kaido hat ein Business, Do Flamingo hat ein Business und aber die es haben. War halt ja zusammen schon,
1: es war ja schon für mich jedenfalls in die Richtung von Business, ja. Aber wenn Don Flamingo nicht mehr liefern kann, dann hat er Schlimmeres zu befürchten. als einfach nur, dass er kein Geld Natürlich, mehr aber
0: rein Druck, Stru also von der Organisation her waren es halt zwei unterschiedliche Entities. Und Kaido kauft ja eigentlich von Don Flamingo was. Und doch
1: war ne, Don Flamingos Deckname der Joker, passend zu Jack Queen und King, wie wir auch in diesem Kapitel herausgefunden ja. haben. Aber ich greife wieder
0: hervor. Ja, ähm. genauso könnte man da halt dann argumentieren, oh, Ace hat halt auch theoretisch <lacht> den Namen. Ja, also, wer weiß. Worauf ähm. ich aber gern hinaus ja. möchte bei Avalo Pizarro, auch wenn man den nicht so viel in diesem Chapter sieht, kann es das sein, dass er noch keine Teufelsfrucht hat? Ich weiß Weil es halt nicht. Weil es wird halt nicht erwähnt. Und wir haben bei den anderen zwei Mitgliedern sehen wir halt oder werden die Teufelsrüchte zumindest schon erwähnt. Ja. Natürlich kann das Oda gemacht haben, um darauf hinzuweisen, ah, das sind deren Fähigkeiten, damit es auch jeder Leser weiß.
2: Ja, vor allem, ja. weil die aktiv gezeigt werden und bei ja. dem Boy halt nicht.
0: Ja, also, dass man da keine Szene hat, wo er seine Kraft einsetzt. Vielleicht kann. hat er es halt auch einfach dich für nötig erachtet ja. in dem Moment.
1: Ja. Also, mir kam es halt so rüber, also ich kann nicht genau wissen,
0: ob er jetzt eine hat oder nicht, weil also mich würde ich persönlich für mich ist gerade head kennen, dass er keine hat mhm. und dass äh, er noch eine bekommen wird beim nächsten Mal, wenn er dann mal gezeigt wird in und seine Screentime halt hat. Die Sache ist halt, äh, wir erfahren ja hier
1: auch dann nochmal, mal, äh, dass die Blackbeard Bande ja wirklich den Ruf hat äh, als Teufelsfruchtjäger mhm. tatsächlich und ähm, da frage ich mich halt einfach, äh, woher Konkret kommt halt dieser Ruf, weil äh, wenn man jetzt äh, von Shirio absieht, der, wie wir hier auch erfahren, jetzt die Frucht von äh, Absalom gekriegt hat, mhm. die Unsichtbarkeitsfrucht, ähm, was ja anscheinend relativ frisch passiert sein mhm. müsste, ähm, haben wir ja, und das ist ja auch nicht mal bestätigt, äh, Devon mit einer Teufelsfrucht, mhm. aber wer weiß, vielleicht hat sie die auch schon vorher gehabt. Um, wo halt dann die Frage bleibt, durch was kam dann konkret dieser Ruf der Teufelsfrucht Hunter zustande? Welche, also es wird ja mehr als, sag ich mal, ein oder zwei ja. Mitglieder noch in äh, Blackbeats Truppe geben müssen, von denen wir nicht wissen, welche Teufelskraft sie haben, für die da wahrscheinlich eine besorgt
0: hat. Ich glaube, weißt du, dass ich da viel Promo durch diese ganze Whitebeard-Story und den Marineford. Ja klar, das wurde ja durch ja. die ganze Welt vermittelt. Jeder hat mitbekommen, dass Blackbeard die Teufelsrucht von Whitebeard mhm, bekommen hat. Klar. Und dadurch hast du halt, wenn die ganze Welt das siehst, dass du es hinkriegst, zwei Teufelsrüchte zu haben. Und dann müsstest du es ja nur einmal hinbekommen oder zweimal hinbekommen, dass die Leute merken, fuck, der kann das ja wirklich. Ja, und aber dann muss ich das verbreiten. Ist, er
2: sagt ja, they are notorious as Ability Hunters. Nur weil du das einmal gemacht hast, wirst du ja nicht sozusagen bekannt dafür und... Äh, das meine ich. aber also, ich verstehe es, voll, es muss es meint, aber, öfter passiert öfter sein. Öfter
0: definitiv passiert sein. Und ich Für finde, mich ist die Frage, wie wird sowas verbreitet? Hat ich er das glaube, dadurch,
2: dass er irgendjemand Populäres gelegt genau. hat. Genau. Wahrscheinlich. Das werden wir wohl noch sehen, aber im Grunde muss das ja sein. Gut, der, die haben irgendwie von Whitebeard, aber ich finde, dass dann würde das, glaube ich, anders stehen. Da würde das nicht als Ability Hunters stehen, sondern Notorious as the one who stole the Ja, ja, ich verstehe voll, Whitebeard. was du als, meinst.
0: Also dieser Ruf ist jetzt dann noch würde nicht erklärt. Das, ja, dann würde das halt konkret auf
2: Whitebeard, finde ich, äh, hindeuten und nicht auf allgemein Teufels. Du hast
0: halt noch Jesus
1: Barks natürlich auf Dros Rosa gehabt. Da war auch schon klar, was ungefähr der Plan war, der natürlich schiefgegangen ist. Also, sag ich mal, das. auch das hat dem Ruf geholfen, sie ja. halt als
0: äh, Teufelsfruchtjäger Wie so, darzustellen. Wieso, was war bei Jesus denn nochmal? Der wollte ähm. die Mera also Nomie, richtig, richtig, richtig. Was einfach auch eine übertriebene Logia gewesen wäre, wenn du die kriegst. Jo.
1: Aber ähm. ich würde jetzt erstmal trotzdem davon ausgehen, dass auch Katharina Devon höchstwahrscheinlich ihre Teufelsfrucht durch äh, ja, Blackbeard äh, mhm. bekommen hat. Ähm, was, Was ich eh unfassbar krass finde, dass das so casual nebenbei gedroppt wird, dass wir die zweite, es ist halt wirklich erst die zweite äh, Mystical an jetzt, nee, shit, die dritte schon. Ja, fluch.
0: und wenn man Kaidos mitzählen würde, die vierte. Ja.
2: Welche ist die dritte? Äh, die zweite. Ja, das
0: reicht dich ja jetzt auch. Hä? Marco? Marco und die Buddhafrucht von Stimmt. Sengoku. die Buddhafrucht ist ja auch das ein zählt als, als Das ist richtig. halt hito hito ja, modell richtig. Daibatsu. Stimmt. Oder Daibutsu. Ähm, Verdammt, an die denke ich nie.
2: Die ja. denkt man nie, weil Sengoku... Das, deswegen gibt es ja auch diese
0: Theorie, dass Kaido in Wirklichkeit halt kein äh, Mensch ist, der die Drachenfrucht gegessen hat, sondern dass es ein Drache ist, der die hito hito modell oni gegessen hat, also dass das eigentlich seine Frucht ist, was ich nicht kein Fan von bin, nicht. aber also die, Theorie
2: die Dämonenfrucht des, oder... Ja,
0: also das Gegenstück zur Buddhafrucht sozusagen, die Aha. halt äh, ja, ich, Sengoku ich glaube, hat. Weil es wird Sinn ergeben, wenn halt ein Sengoku sich in einen gewaltigen Buddha verwandeln ja. kann, dass halt jemand auch so ein Oni werden könnte. Aber Sengok hat geleu Ups, geleuchtet, Kaido nicht. Vielleicht hat er ja noch eine Special-Leuchtform. Ja, darauf Dunkel. warte ich. This is not das ist noch nicht mein form. Sehen. Ja, aber ganz ehrlich, diese Katharina Devon, die hat einfach mal die Kurama-Frucht. Verrückt, ist, ne? Sie ist halt einfach. Qubi. Und nicht nur, nicht nur, das, sondern sie hat gleichzeitig auch die Frucht von Mr. Two. So kann das, sich in andere Leute Sie verwandeln, kann sich ne? in andere Leute verwandeln. What the fuck? Also Verrückt. das ist halt echt.
2: Crazy. Das heißt, es ist
0: halt unfassbar overpowered. weil
2: Ist das denn wirklich die Frucht von Mr. Two?
0: Nein, es ist halt die kiyubi frucht also die.
2: Ja, ja, aber die Fähigkeit. Ja, sie also hat
0: halt die Möglichkeit, sich ja in Absalom anscheinend zu verwandeln. Aber Wie das
2: funktioniert, dass sie sich in jemanden ich verwandeln Ich kann, kann mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen in diese... Ich, also ich bin mir nicht 100% sicher, deswegen sind das jetzt alles nur so Gedankenfetzen. Mhm. Ist das nicht auch immer so, dass diese mehrschwänzigen Füchse immer so in Richtung Geist gehen, dass die Leute immer im Dunkeln mit ihr Licht und mhm. sozusagen in den Tod gebracht werden, also so in diesem japanischen Glauben und dass das sozusagen so eine Art Illusion immer ist, so, so Täuschen von Leuten, dass sie vielleicht deswegen sich in jemanden verwandeln kann. Was auch Aber
1: das bedeutet das trotzdem, dass sie das gleiche kann wie Mr. Two. Nein, das noch. ist klar. Aber es ging ist ja Es ging
2: mir jetzt sozusagen, warum ich das so gesagt habe, ging mir darum, dass sie halt nicht noch eine Fähigkeit von Mr. Two hat, weil das sind ist. Sie sind Ach so, Part, nein, 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 das nicht nein, auch nicht nein, das nein, 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 nein,
0: nein, 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 sehr wahrscheinlich noch. Ja, bei Mr. Tu war ja auch oh, genau. äh,
2: beim Marine vor, war, sie, war er ja auch da. Nee, war Nein, er ist irgendwo da und
0: zurückgeblieben. Ist, der war doch Ehrenmann, er ist doch zurückgeblieben. Echt? Ja, er ist zurückgeblieben und hat sich doch als Magellan ausgegeben. Alle haben heftig jetzt,
2: geweint. Ja. Ach, das war, nee, der Wachsboy war mit. Okay, nee, ja. ich habe den gerade verwechselt, sorry. D ähm. Mr. Three oder wie heißt er? Ja. Ja, genau.
1: Nee, nee,
0: Mr. Two ist Mr. Two ist Bentham.
1: Mr. Is Mr. Three um, ja, Aber
0: ja, diese Fähigkeit ist halt wieder, was was uns auch zeigt, warum es halt eine mythologische ist. Du mhm. hast halt nicht nur eine Fähigkeit, die du einsetzen kannst, wie jetzt dich in diesen Fuchs zu verwandeln, sondern du kannst dich auch in andere Menschen anscheinend verwenden. Ja. Genauso wie Markus Frucht eben heilende Flammen heilen produzieren. Die kann dich heilen, aber du kannst dich halt in einen Phönix verwandeln und fliegen und Feuer produzieren und wahrscheinlich damit auch angreifen. Das heißt, du hast so Paramezia, eine Zorn und eine Logia in einem. Es
1: geht halt, ja, stimmt, es fasst sich halt zusammen, dass du dich halt einfach in dein Wesen verwandelst, was von sich aus zaubern kann, sozusagen, halt Fähigkeiten hat, die ja über das Natürliche hinausgehen. Ist das sozusagen
2: was, sozusagen special für die mystischen Zornfrüchte sind? Also bisher, was wir halt
0: gesehen haben, weil zum Beispiel auch der gute Sengoku kann ja auch fucking Druckwellen erzeugen, einfach mit seiner... Mit seiner Buddha-Frucht.
2: Ja, also wir haben von uns ja gar nicht so viel gesehen, eigentlich. Oder man hat halt zweimal seine Druckfälle halt ja, gesehen. Ja, aber, aber so, man hat, er hat sich in den Boy verwandelt, ja. in den goldenen Buddha und das war's dann. Also ja. mehr hat er der auch nicht gemacht.
0: Und ich selbst da hatte er aber Ruffy, der seine Gier, das war halt noch vor Haki-Zeiten, ne, wo der halt seinen Gier 3-Ballon eingesetzt hat und selbst da musste der, hat er halt geblutet ja. nach einem Schlag. Und das ist eigentlich Ruffys. Stärkster zu dem Zeitpunkt defensiver Angriff gewesen. Wahrscheinlich,
1: weil es ja auch mit Haki war. Ja. Damals genau, es war ja hat es also, genau, noch nicht gezeigt. Genau, hat es noch nicht gezeigt. Ja, und
2: gut, wir wissen ja, dass der Großadmiral natürlich stark kündigt ist. Das ist es halt Hussein eben. Irgendwie, ne? Aber hier auch
0: wieder. Das ist halt so, finde ich, eine unfassbar starke Teufelsfrucht. Und für mich ist Katharina Devon, klar, sie ist in Blackbeards Bande, aber eigentlich noch ein relativ unwichtiger Charakter. Weil wir wissen ja noch nicht wirklich, was über nee. sie Ja,
2: vor allem steht hier ja auch, sie ist der Kapitän des sechsten Schiffes. Ja,
0: und hat einfach eine mythologische Zone. Ja, verrückt. Oh, ich finde das krank.
1: Ich bin ganz ehrlich so, das war für mich eigentlich mit... Der große Magic Moment von dem Kapitel, ja. weil Naruto. es <lacht> kam halt so aus dem Nichts. So, erst hast du halt, denkst du, dass Avaro, dass Avaro Pizarro schon krass genug ist. So, wow, da ist einer von Kaidos Leuten auf dieser Insel. Und ja. dann erfährst du, oh, wenn äh, Gekko Moria nach Blackbeard sucht, dann ist Blackbeard also auch da. So, und dann passiert halt, was passiert, was ich unfassbar tragisch finde, in seiner ganzen Gesamtheit dieser Szene, äh, wie der sich halt wirklich zunächst freut, seinen Verbündeten wiederzutreffen, mhm. seinen Nakama Absalom. Und hier kommen wir wieder zurück auf das, was du am Anfang gesagt hast, äh, wenn Absalom wirklich Don Flamingo damals äh, davon abgehalten hat, Gekko Moria äh, zu töten und ihn ja. gerettet hat, mit Hilfe seiner Unsichtbarkeitsfrucht, ja. ähm, dann haben wir hier tatsächlich einen Gekko Moria, der wiedergekommen ist, um, äh, ja, wie soll ich sagen, seine äh, Schuld zu begleichen, ja, so also ein Stück weit, ne? Und halt eben einen äh, Nakama zu retten und freut und das sich macht um zu. Sehen. Oder
0: bewusst um eben Gekko Moria als diesen ja. positiven Charakter sozusagen für uns ins Gehirn zu Jemand, der halt auch empfinden kann. Genau. Eigentlich
2: ist Moria ja schon ein ziemlich bösartiger... Er war halt der Antagonist der nach, von einem Marken. Nach damaligen Maßstäben wurde er halt
1: wirklich als einer der
2: bösesten Charaktere, die ja. wir ja. damals kannten, eingeführt Und worden. er ist auch immer schlecht gelaunt gewesen, immer auch noch nach dem äh, thriller Trumpy, mhm. Also er war eigentlich immer... Also ich habe den immer als... Äh, sozusagen eine negative Persönlichkeit wahrgenommen und hier sieht man, er sagt so ja, ich bin hier am Leben, ich bin hier und er sagt so, oh, zum Glück bist du am Leben und dann sagt er ja, hier ist es so schön, ich habe vergessen dir Bescheid zu sagen und dann sagt er so oh ja, dann, dann habe ich wohl was Schlimmes diesen Leuten hier angetan. Also das, Es tut ihm sogar leid, äh, und da, das, passt, das passt irgendwie gar nicht zu Moria, also es tut ihm richtig leid, dass er die Blackbeard-Piraten so angegriffen hat, ähm, weil er natürlich, ne das, wie, worüber wir eben geredet haben, dass sie bekannt sind als äh, Teufelsfruchtjäger, und deswegen ging er davon aus, dass absolut noch was Schlimmes passiert ist. Ja. Und als er ihn gesehen hat, dachte er auch, dann, dann ist das ja echt scheiße, was ich gerade gemacht habe. Als einer der bösesten Piraten, die wir kennen. <lacht> ne? Das ist irgendwie so absolut widersprüchlich. Dem aber auch
0: unfassbar viel Leid angetan wurde. Das darf man halt immer nicht vergessen. Ich finde es immer... Natürlich, das, was er getan hat, ist halt grausam gewesen. Auch den Menschen im Florian Triangle, was er da getan hat, hat er ja viel in den Schatten geklaut. Und die durften halt nicht mehr unter das Sonnenlicht kommen. Aber der Dude hat fucking seine ganze Bande an Kaido verloren. Mhm. So Stellt euch mal vor, Ruffy wäre am Anfang der Grand Line auf Kaido gestoßen, weil Kaido betrunken war und sich verlaufen hätte. Und dann und hätte
1: stellt euch vor, Kaido würde seine ganze Strohflotte abmetzeln. Ja, also, generell Ruffy einfach Ruffys auf, Nakamas ja. sind
0: tot. So. Wie wird Ruffy sich dann entwickeln? Ich bezweifle, dass der halt, dann wär, hätten wir wieder Ruffy nach Marineford. So einen Ruffy hätten wir dann.
2: Ja, und zwar halt, die ganze Zeit.
0: Genau, da gab es dann aber keinen Jim Bay, der dir sagt, ey, du hast doch deine Nakamas. Die hast du dann nicht mehr. Und das ist Gekko Moria passiert. Und das finde ich halt wiederum so stark, weil Oda sich die Mühe macht, selbst den Antagonisten so eine Backstory zu geben, damit du verstehst, jo. warum er so ist, wie er mhm. ist. Und ich finde es... Cool, weil es impliziert ja eigentlich darauf, dass halt Gekko Moria ja auch als Verbündeter zurückkehren wird. Und eben, dass er auch seine, ja sein Comeback kriegt und auch eben diese, ich will es nicht Rache nennen, aber diese Genugtuung, dass er für seine Nakamas, die verstorben sind, ja. entsprechend halt, äh, ja, wie soll man es beschreiben? So, er, er legt ja dann Kaido oder wird dabei mithelfen, Kaido zu stürzen dass die halt so eine Genugtuung ja, haben. Ey, ist zollen, genau, so ein Mann. Tribut zu zollen. Und Richtig. dass er das halt mit dem Mann macht, den er ja eigentlich verabscheut. Aber ja. gleichzeitig dann realisiert, ey, der Feind meines Feindes ist halt mein Freund. und äh Ja, und hier sehr geschickt von oder natürlich auch eingefädelt. Blackbeard,
1: der natürlich in einem Nebensatz fallen lässt. Haha, und Strohhut, der auf Wano ja, Stress macht, ja. wo auch Kaido ist. Ja. Das heißt Ne? Gekko Muria hört, hey, Jetzt, wo du
0: es sagst, das ist mir gerade beim Lesen gar... Also vorher konnte Zeilen er
1: gar nicht wissen, was da Stimmt. Und jetzt weiß er es. So, das heißt, die ganzen Leute, die halt vorher geschrien haben, Mö, er kommt dahin, er kommt dahin, Ja, ja wahrscheinlich. jetzt, und jetzt
0: wissen wir auch wie und warum. Ja. Ne? Und das ist vielleicht ja. genau diese Genugtuung, oder bzw. nicht Genugtuung, sondern die Motivation für ihn, da hinzukommen. Ja. Weil bei Ruffy war es halt dieser Punkt, ich, dass der Timeskip war, ich will nie wieder dafür sorgen, dass meine Freunde dass denen das passiert wie das was auf dem Saboudi Archipel passiert ist und ich könnte mir vorstellen dadurch dass eben Gecko Moria hier halt Absalom verloren hat dass der das der Punkt ist ich will halt nie wieder einen Nakama hm. von mir verlieren dass er halt ja. auch realisiert es ist jetzt zweimal passiert erstmal meine ganze Bande und dann der Mann der mich vermeintlich gerettet hat Oder von ein Marine guter Fort Freund hier anscheinend genau
2: war. Ja, den er sozusagen bereit ist gegen von Blackbeard ja, sozusagen wiederzuholen. Also ja. er geht er ja alleine hin. Ja. Er hat ja jetzt nicht irgendwelche Leute nee. dabei. Verrückt,
0: er, er hat nur seine Zombies. Ja. Okay. Aber was auch cool ist, weil wenn er nach Wano kommen sollte, dann ist es halt wieder full circle, weil dadurch Zorro wahrscheinlich seine Unschuld kriegen wird in Wano. Mm. Weil vor 23 Jahren war es, glaube ich, wurde ja der, der Leichnam von Ryuma gestohlen von und auch eben sein, sein Schwert, äh, mhm. Shusui Und die Vermutung ist halt eben, dass Gekomoria und Hockback das waren. Mhm. Und entsprechend könnte da auch dann sozusagen Zorros Ruf in Wano aufgebaut werden, wenn herauskommt, ey, er war es gar nicht, sondern ja. es war halt Gekomoria. Und vielleicht bringt, das könnte halt auch sein, vielleicht bringt er ja den Leichnam von Ryuma zurück. Ja, das wäre der ist ja noch auf der Thriller Bark. Stimmt. So, und das könnte dieser Full Circle sein, dass Ryuma am Ende wieder halt an seinem Grab ist. Und vielleicht könnte das eins der Chapter vom Ende des Wano-Arcs sein. Dass halt ein Chapter dieses Tribute to Ryuma oder so, mhm. und dass dann so ein kleiner Flashback vielleicht kommt, wie Ryuma früher in Wano war. Und dadurch kann Oda den Ryuma aus Monster wieder in One Piece halt Stimmt. einbauen. Das wäre halt verrückt. Ja, es wird wirklich den ganzen Full Circle machen. Also ich hoffe auch, dass
1: äh, der Leichnam von Ryuma irgendwie noch seinen Weg nach Wano wiederfinden wird. Das wäre eine schöne
2: Geschichte auf jeden okay. Fall. Ähm, wisst ihr, was ich interessant finde? Ähm, Moria geht dahin und als er Shirio und Devon sieht, ähm, Revin, dann, dann erkennt er die. Der weiß, wer die sind. Ja. Ist euch das aufgefallen? Also... Äh, er sieht, dass Shiryu sozusagen von unsichtbar zu, zu ähm, sichtbar wieder wird. Das, by the way, ist, finde ich, eine unfassbar
0: grausame Szene. Dieses ja. eine Panel. das hat man ja voll oft in so Mangas, wo dieser Blitz sozusagen durch den Kopf geht, wo diese Erkenntnis für einen Charakter kommt, wo er dann realisiert, der kann sich unsichtbar machen. Und ja, ja, dann realisiert
2: egal. er halt, was passiert ist. Genau. Und dann, genau, und dann, ja äh, warte mal, das ist Absalons fähigkeit Wer bist du dann? Ja. <lacht> und als dann Devin aufgetaucht ist, vor allen Dingen wirklich, der sagt das noch so im, im Sprung, äh, erkennt er sie ja. Und ich mhm. finde das richtig spannend, weil eigentlich, gut, Blackbeard hat sich jetzt mittlerweile Namen gemacht, aber dass er auch tatsächlich die einzelnen Leute in seiner Bande erkennt.
0: Das ich, ich kann mir vorstellen, dass genau wie als die Strohhutbande ja zurückgekehrt ist, da wurden ja auch die Namen und die Bilder von jedem Strohhut in der Zeitung gezeigt. Hm. Genauso denke ich mir nach dem Payback-War... Als die ja. ehemalige ja, ist Bird
2: wirklich Part auch gut informiert. Natürlich. Ne? Das ist also, nicht sagen wir es mal so:
0: Wir haben Pech, dass Ruffy der Protagonist ist und sich nicht für die Zeitung interessiert. So, wenn jemand wie jetzt so ein Moria oder Sabo unser Protagonist ist ja, oder stimmt. jemand, der einfach eine Zeitung liest. Ja, oder dann du hast so einen dummen Sanji,
2: der dann die Zeitung auseinanderschneidet, ja, die genau, sie damit, mal lesen will. Genau. Ja, das ist, äh, dann, dann wüssten wir auch ein bisschen mehr. Genau, über weil da
0: denke ich mir, würden dann auch mal die Leute von Kaido in der Zeitung erwähnt werden. Oder so ein Katakuri stand sicherlich auch in der Zeitung oder Cracker und Smoothie und Big Mom und so. Also die Top-Leute eines Yonko sind, glaube ich, in der Welt von One Piece bekannt. Genauso ja. wie jeder damals wusste, zum Beispiel Lissop wusste im East Blue, wer Shanks ist. Und Shanks war da schon längst Yonko.
1: Aber das lag ja auch unter anderem daran, Natürlich, dass Shanks halt kam, um Yonko Aber halt auch
0: so Whitebeard, als dann zum ja. Beispiel in Alabasta rauskam, oh, das ist Ace von der Whitebeard-Bande. Und da wussten wir ja noch gar nicht, was ein Yonko ist. Und selbst nein, da nein, wussten und wir...
2: wussten auch nicht, wie, wie groß es eigentlich ist, was Ace damals war. Genau. Dass er wirklich ich, ein... Kapitän von, von, also so ein Unterkapitän ja. von, von Whitebeards Flotte ist, äh, das musst du dir mal vorstellen, was das bedeutet. Ich würde es, glaube ich, auch
0: sehr mit so populären Sportlern aus unserer Welt vergleichen.
2: So, ja, sozusagen. Du,
0: du, das sind halt Celebrities im One-Piece-Universum. Die stell, gefährlichsten Piraten sind halt Piraten. Der Welt ist so
2: Fußball- ähm, Fußballclub und die einzelnen Spieler sind dann und halt klar. die Boys da. Ne? Also
0: ein Blackbeard hätte sicherlich 10 Millionen Follower bei Instagram.
2: Jetzt, <lacht> wo wir über große Zahlen reden. Da ist dir eventuell mal eine Transition gut gelungen. Ja, je, ist, ich äh, wollte, genau, das wollte ich hören. Also, <lacht> ähm. Das, die Doppelseite ist das, glaube ich. Ne? Oh, die ist sick. Wo man, also es fängt ja damit an, dass. Äh, Blackbeard sich äh, bemerkbar macht mit einem Erdbeben und ähm, Moria ihn ruft und sagt, mhm. er zeigt dich und er sagt, ne, kein Bock, ich bin <lacht> beschäftigt. Er ist halt mit Saufen beschäftigt, <lacht> also eigentlich nicht und ähm, er sagt so, ja, hier, das, wenn du Partys magst, ne, dann hier, sei mein Gast, sei äh, äh, Segel unter meiner Flagge und äh, hast du so die neuen Nachrichten gehört dann erzählt er halt, was auf der Riverie passiert ist, nämlich, dass die Revolutionäre, um Kuma zu retten, ähm, mit den Marineadmirälen, die vor Ort waren, nämlich äh, Green Bull und Fujitora, ähm, pff, mega krass, mega krass, äh, dass die halt geclashed haben. Ne? Also da gab es sozusagen den Kampf zwischen der Revolutionärsarmee, die da vor Ort war, mit zwei marine -Admirälen. Nicht
0: einer, sondern fucking zwei genau. Admiräle müssen eingesetzt werden. Und oder auf screen Und oder einfach... Ah, ja, dann, ihr wollt das auch sehen? Noch, auch ich noch. zeig's
2: euch übers Black, über dem Kopf von Blackbeard kurz. Ähm, dann, ich mach mal einfach jetzt... Ich, ich rede mal sozusagen um den heißen Brei, indem ich weiter rede über das, was mach äh,
0: einfach den Tugai.
2: Genau. Ich mache, ich mache, jetzt mal den Tugai. Ähm, nämlich, dass er dann weiter erzählt, was noch alles passiert ist. Als würde diese Info nicht komplett reichen, um ein Chapter inhaltlich zu füllen, ähm, haut er noch raus, dass die Strohhüte ein ja, so ein Hot Topic sind im, in Vano, nämlich, dass die halt auffällig irgendwie sind. Also er, er weiß von Wano, das ist nämlich auch etwas. Das wollte ich
0: gerade fragen. Woher weiß Blackbeard das?
2: Ja, also Wano ist, ist isoliert, isoliert. und äh, es ist ihm aufgefallen, dass die, die Strohhüte, oder er weiß es, dass die Strohhüte in Wano sind und es ist das weiß nicht nur er, sondern er macht das so, als wäre das so eine Schlagzeile.
0: Ja, aber na, ich habe jetzt gerade so einen schlimmen Vibe hier. Er freut sich halt, dass die fucking Strohhutbande da ist. Er weiß, was die Strohbande bisher alles schon gemacht hat. Was ist, wenn er wirklich halt darauf hofft, dass er... Und ich bin kein Fan davon, aber es sind schon Indizien da, dass er sich halt freut, wenn Kaido fällt. Weil er dann weiß, ey... Geil, ich krieg eine neue Teufelsfrucht.
2: Genau, so, ich denke mal, Kaido, vor ihm hat er immer noch Respekt. Es hat
0: halt auch diesen Vibe von so einem RPG. Da kämpfst du ja auch so am Anfang gegen so low level dinge aber dann hast du irgendwann diesen Boss, der die Fähigkeiten von allen anderen Bossen hat. So, genau. Und so ähnlich wirkt dann Blackbeard, der dann, <lacht> die, dann muss Ruffy noch mal gegen... Kaido kämpfen, hm. nur gegen
2: halt dann einen Blackbeard, der eben die Drachenfrucht halt hat. Ja, und der sagt dann halt, neben Kaido weiß er halt, dass ähm, Big Mom da hin. Woher ja. ja. weiß ja. er das? Das weiß er auch. Also, äh, er sagt so: Erstmal sind diese ganzen Leute alle da und dann kommt ein wütender Kaiser. Und das sind alles Infos, die wissen wir, die waren aber eigentlich gar nicht so bekannt, so ja. die, diese Details. So. Ähm, deswegen finde ich das sehr interessant, was er eigentlich da alles an Infos raushaut. Ähm, genau, und dann ganz unten rechts steht Marshall die Teach. Admiral der Blackbeard-Piraten und einer der vier Kaiser und dann sein Kopfgeld.
0: Das erste Yonko-Kopfgeld.
2: Das erste Yonko-Kopfgeld. Na, auch wenn es
0: ja nicht mal sonderlich hoch ist. Ganz ehrlich, warum darf Ruffy nur 17 Chapter lang das höchste Kopfgeld in One Piece haben? Das wollte, so. ich,
2: das wollte ich nicht so. sagen. Es ist aktuell das höchste Kopfgeld, was wir kennen, nämlich von 2 Milliarden 247 Millionen und 600.000 Das ist crazy.
0: Wie einfach seit 2015 diese Kopfgelder immer kranker wurden. Da haben wir damals Jack mit einer Milliarde gehabt, mm. dann kam Katakuri, dann kam Ruffy und jetzt haben wir halt gefühlt jedes Jahr kommt sozusagen ein, eine neue Person, die ist top. Genau. Finde ich aber ehrlich gesagt sehr, sehr niedrig für einen Yonko.
2: Also wenn ich man glaube, bedenkt, dass es Ruffy 1,5 Milliarden hat und Ich Black glaube, es ist. liegt eher daran, dass Blackbeard einfach noch so unbekannt ist.
0: Natürlich, ich glaube auch, er ist halt einfach noch
2: zu jung als äh, Yonko. Er genau. hat seit zwei Jahren. Da muss man sehen, äh, wie oft ist Ruffy schon aufgefallen. Was hat Ruffy alles schon gemacht? Und zwar wirklich nicht einfach nur irgendwelche Dörfer geplündert und dann eine Million Golfgeld bekommen, sondern der hat ihn ins Lobby angegriffen. Impel Down angegriffen, ist rausgekommen aus Impel Down, hat beim Krieg mitgemacht, hat das sogar überlebt. Sabaody Archipel, also der hat so viele monumentale, falsche Dinge gemacht. Aber da denke ich mir voll oft auch, dass eigentlich
0: die Weltregierung das falsch eingeschätzt hat. Und viele Sachen wurden ja verdeckt, wie zum Beispiel Alabaster und so und der Sieg gegen Crocodile. Das mit Moria weiß niemand. Enel weiß niemand. Das stimmt auch. Alles. Was mich halt stört ist halt, und das habe ich irgendwann auch mal schon erwähnt, dass Ruffy infiltriert oder beziehungsweise infiltriert ja Ines Lobby. Dadurch kriegt er dann 300 Millionen. Und dann ist er bei Impel Down dabei, sorgt dafür, dass so viele Leute da freikommen. Bricht ein, bricht wieder aus, zerstört den ganzen Ruf dieses Gefängnisses ist dann bei Marinefort dabei, befreit Ace sogar auch. Direkt daneben, das ist okay. auch direkt das. danach, meine ich. dann sorgt er dafür, dass er diese Glocke läuten lässt, dass die halt sehen, er hat ja seine, seine Freunde kontaktiert damit und das gibt ihm gerade mal dann ein Kopfgeld von 100 Millionen Berry mehr.
2: Von ja, 300 eben.
0: auf 400 Millionen für diese Taten. Das ist für mich allein schon 600, 700 wert. Wenn du ja, in der scheiß Also
2: streng. Das ist nämlich genau das, was ich meine. Und wenn du das in Relation setzt, eigentlich müsste Ruffy wirklich nach dieser ganzen Aktion mit Marine vor und, und ähm, ja, genau. Impel-Down, was wirklich ja Fuß am Fuß kam, ist... Ja, und genau, genau. er hat einen Tenryo Bito noch in die Fresse gehauen. Das kommt auch noch dazu. Genau. Er ist lebendig A davon alleine gekommen. Alleine das müsste ihm... Eine Milliarde geben. Also, Eigentlich müsste ihm das ein Only Dead. Äh, ja, das verstehe
0: ich halt nicht. Das halt da, also ich kann verstehen, Impel Down wurde vertuscht.
2: Ja, das ist, wissen
0: sicherlich nicht
2: viele, das jeder, dass wollten das die wahrscheinlich vertuschen, weil wenn es heißt, ja, da kommt irgendein dahergelaufener 300 Millionen Boy und äh, macht das komplette System kaputt. Äh, und sorgt dafür, dass einfach mal dann auch Jinbei
0: rauskommt, Crocodile, Mr. Two. Genau, zwei Mr. Samurai
2: One, Ivankow, und
0: Wankoff, Yasuma, also auch noch Revolutionäre, die ja auch noch Feinde der Weltregierung Vor sind. Vor allen
1: Dingen auch erstmal
2: als verschwunden, ja auch galten. Genau. Eigentlich dachte man ja, die wären schon ja, tot. Das wussten ja, wussten die noch von Impel-Dow noch nicht mal, dass die sind, da Und sind. Und
0: dann sind auch noch durch Blackbeard halt unfassbar viele rausgekommen. Genau. Da denkt man sich auch so, ja klar, verstehe ich, dass sie das vertuschen wollen, aber gleichzeitig, ah, Ruffy hätte man schon ein höheres Kopfgeld gegeben, Weil ja, selbst da, guck mal, vollen, selbst zwischen... Genau. Nachdem äh, Doflamingo fällt, kriegt er ja auch nur eine Erhöhung um 100
2: Millionen. Auch ja. absolut sozusagen Ach. unverhältnismäßig. Ja.
0: Und dann aber besiegt der Katakuri-Cracker, will Big Mom ermorden und all so ein Schick. Ja gut, das Krieg mit
2: Big Mom, da wurde er natürlich auch ein bisschen hoch ja, von der Schlagzeile. Natürlich. Ist das der neue Kaiser und ja. sowas? Ähm, aber nochmal zu dem Impel-Down-Vorfall. Selbst wenn die Impel-Down... Ähm, Komplett vertuschen, so wie ähm, Alabaster und so. Mhm. Ist er ja direkt danach auf Marino vor gewesen und hat der ja richtig Ärger gemacht. Ja. Er hat jetzt nicht so viel, super viel erreicht, aber er hat halt dafür gesorgt, dass er hat ein ja paar Leute mitgenommen und er hat ja wirklich schon äh, für Aufsehen, ja, Aufsehen erregt. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, als... Ja, Als Marine, die dafür zuständig ist, dann diese Kopfgelder zu verteilen, ähm, kannst du ja Marine vor als Vorwand nehmen, um ihm ein ganz hohes Kopfgeld zu geben, um damit Ines Lovis, äh, ähm, wie heißt das andere, Impel Down äh, sozusagen mit abzudecken. Weißt du, was ich meine? Also Impel Down musst du nicht öffentlich machen oder nicht erklären. Ja, äh, sagen wir mal, es wäre vor nie passiert, dann hätte er ja keine Kopfgelderhöhung bekommen. Aber du kannst ja das Kopfgeld sozusagen sagen, ey, der hat Marine vorangegriffen, der müsste dafür 400 Millionen kriegen oder so. Also es ist total unverhältnismäßig, was er durch all die Dinge, die er gemacht hat, von denen die Marine ja weiß, mhm. dass das meiste, bis auf äh, halt äh, Thriller Bark und ähm, äh, Enel, also mit Skype ja, all diese Sachen, ähm, wobei das mit Enel ja eigentlich nur ein Kampf zwischen Piraten eigentlichen Sinne war. Also nichts, wo die Weltregierung dem einen höheres Absolut Kopfgeld... Absolut die wissen
0: ja nicht von Enel. Die also wissen ja nicht von diesem genau. katholischen
2: Also da müsste, selbst wenn sie es wüssten, würde das, glaube ich, das Kopfgeld nicht groß erhöhen. Nein, nein, nein. Also das, der aber hat ja nichts Enel, Böses wenn gemacht. Enel,
0: hatte selber ja kein Kopfgeld und Oda meinte in dem FPS, dass wenn Enel auf der Grand Line wäre, er ein Kopfgeld von 500 Millionen Berry hätte. Ja, wo ja. ich mir aber denke, ja gut, der Boy kann Observationshaki und hat eine unfassbar starke Logia. Das ja. macht schon Und Sinn. halt
2: ein sehr starkes was noch? er
0: aber nicht hat, ist halt, ja, Durability. Seien wir ehrlich, ja, Ruffy also hat ihn ohne Haki. Eins
2: abprügelt. auf die Nase gegeben und dann war ja, er. Ja, das meine ich weg. halt. So, also
0: Enel hat, glaube ich, seine größte Schwäche ist halt seine
2: Verteidigung. Das heißt, die Leute, die ihn treffen können. Hat der nicht sogar irgendwie Angst vor Schmerzen gehabt oder so? War das Kann der? Gut sein. Also irgendwie war das so. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, jeder Typ äh, auf der ähm, zweiten Hälfte der Grand Line. Denkst an Cracker? Ach, Cracker war das mit dem Schmerzen, ja, richtig. Ähm, aber trotzdem, wenn ich mir jetzt vorstelle, jeder Typ, der auch nur hat einen näheren Taki kann, so zum Beispiel, äh, wie hieß der Vergo da in, auf mhm. Bankersat, wenn der da hingekommen wäre, der hätte Enel total zerstört. Der hätte nur ihn
0: bei, was halt Enel halt auch wieder hat, ist halt Geschwindigkeit. Das ist halt. Aber bevor wir jetzt zu sehr ausschweiten rund ja. um Enel, was ich an diesem Blackbeard-Panel cool finde, ist halt, dass die Zahl 3 sehr, sehr gut, so ein bisschen, äh, von Oda hier. Inszeniert wird. Er hat halt drei Revolver, drei Zöpfe in seinem Braid, Wasser im.
2: Das hört man, glaube ich, gar nicht so viel.
0: Nein, das hört man absolut nicht, du
2: Sehen wir dann. Das ist, das ich ich darf es ja, ja dann wieder ausmerzen. Victor, sag uns dann am Ende, ob man das gehört hat. Das hat
0: man safe gehört. Das hat man. Dann hat ich man. Ich gehört. Dann hat er halt, äh, sind es drei, nee, zwei Federn. Er hat drei Totenköpfe. Er hat drei Zahnlücken. Also das ja, ist das halt, Mit
1: den Zahnlücken wird aber auch schon seit Ewigkeiten rumgeschmissen.
0: Na, ja, aber, ey. Ich sag nicht, dass es das so irgendeine Bedeutung hat, aber das finde ich halt ganz cool, dass diese Zahl 3 bei Blackbeard halt so ein bisschen äh, inszeniert wird. Das soll jetzt nicht heißen, oh, er kriegt noch eine dritte Teufelsfrucht.
2: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Das ja, aber wird aber auch
0: sicherlich stimmen, natürlich. Ja, ja. Nee,
2: das mit der 3 meine ich, da hast du halt richtig. Und recht. er hat drei Boys und Girls, die um ihn herum sind. Ja,
0: ob er wohl bisexuell ist? Hm. wir werden es. Ja, mal der ne? Ja, ey, ne? Scheiß auf alles. Aber was ich halt auch interessant finde, dass Blackbeard relativ chillig drauf ist. So, hey Moria, komm, join meiner Bande. Und du siehst, dass Devin und Shiryu nichts machen. Die chillen da unten mit dem. Klar, die haben den attackiert, aber Moria hat sie als erstes angegriffen. Eben. So, also Das ist halt eigentlich Selbstverteidigung. Glaub, ich glaube,
2: Devin sagt auch, äh, wir können ihn nicht hier einfach rumschnüffeln lassen. Also im Grunde halten die ihn nur auf. Also ja. die die killen ihn jetzt nicht und äh, Shiryu hat ihn ja auch, obwohl er es locker mehr könnte, er hat ja jetzt die äh, Zombies gekillt und ihn halt nur in die Seite geschnitten. Dafür, ja. dass er unsichtbar ist und Moria ihn überhaupt nicht erwartet hat. Der hätte ihn halt, schätze ich mal, one-shotten können oder zumindest two-shotten oder so. Ja, oder auf, mit einem Schwert halt durch den Bauch ja. und nicht nur. Und du, in das Seitpanel
0: finde ich halt wichtig da oben, dass sie halt einfach stehen. Die stehen einfach nebeneinander und hören halt zu, wie, wie Blackbeard am hm. reden ist. Und daher glaube ich halt auch, dass Gekko Moria hier simpel wegkommen wird, weil
2: Paradise ja. für die Piraten. Ich glaub, Aber selbst das finde ich halt cool,
0: mehr. dass es halt wieder für Moria auch gegen dann Blackbeard einen Grund gibt, dabei zu sein. Wenn es gegen ihn mal irgendwann geht. Hm. Weil er hat auch einen Personal Grund, ja. um Blackbeard zu attackieren. Er hat ja auch einen seiner Nakamas sozusagen ja, genau. auf dem Gewissen. Das so ist es nicht Fall. nur Kaido, sondern auch Blackbeard. Nee, das stimmt. Oh, und ich freue mich, wenn solche Charakter, die halt klar Antagonisten sind, aber dass die ihre Redemption kriegen. So wie Crocodile Mimple Down seine Redemption bekommen hat, so wird Gekko Moria auf Wano seine Redemption bekommen. Und
1: Weil ich halt sagen muss, für mich persönlich ist die die Redemption, die Gekko Moria antritt, auf jeden Fall finde ich noch mal auf einem anderen Level. Weil Crocodile, du hast vollkommen recht, was wir da gesehen haben, im Down Marinefort, hat ihn halt als zurechnungsfähigen und rationalen Menschen dargestellt, ja. der halt einfach nicht die Hand beißt, die ihn füttert. Ähm, aber im Fall von Gekimuria, wie gesagt, erleben wir ihn halt eben gerade in diesem Kapitel halt hundertprozentig eben, äh, ja, nicht aus Eigennutz motiviert, sondern eben ja. daraus äh, eben jemand zu helfen. Und ich glaube, dass das eben auch im Wano Kuni-Arc noch weiterziehen wird, dass Gekimuria dahin gehen wird, um eben, ja... Demütig, sage ich jetzt mal, halt auch zu so Stroh äh, gehen wird und sagen wird, hey, so, das ist das die Lage, so, ich weiß halt nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. So, ich habe alles verloren. So, er hat halt mh, vielleicht noch Dr. Hockbeck irgendwo. Ja. So, der, der ist wahrscheinlich auf der Villa Bark. Ansonsten können wir nur noch hoffen, dass Pirona wirklich kommt. Ja, so, ich nicht, glaube schon,
0: bleibt. so wie das angeteased wurde, dass sie sich halt zumindest mm. wie sie ihn findet, sei hingestellt. Ah, wer ja. weiß, vielleicht ist äh, irgendwie, ja, wobei, da hätte sie ja auch gewusst
1: dass er am Leben ist, wenn sie eine Vivre-Card von ihm ja. gehabt hätte oder so. Also ja, stimmt. Es wäre auch mal interessant zu
0: wissen, wie... Aber es genau ist spannend auf jeden Fall, wie ähm, der gute Blackbeard hier auch inszeniert wird. Generell Moria natürlich auch. Und ja. das finde ich spannend, weil genau wie Marco in Kapitel 909 vor dem Beginn des ersten Aktes des Wano-Arcs inszeniert wird und da als Verbündeter angeworben werden soll, sehen wir halt hier jetzt einen Gecko Moria, der halt auch weiß nun, dass Ruffy in Wano ist und aber auch weiß, dass er gegen Kaido vorgeht mit seiner Allianz mm. und entsprechend äh, baut Oda hier viel auf. Und ich kann mir auch vorstellen, dass eben zum Beginn des dritten Akts, also in dem Chapter, wo der dritte Akt beginnt, dass wir davor halt auch nochmal ja. Infos bekommen zu irgendwelchen
1: und Verbündeten von Ruffy. Zu ne?
0: Verbündeten von Ruffy und da oder zukünftigen Verbündeten oder vielleicht sogar wirklich zu den Verbündeten, aka der, der Statutflotte, weil die muss sich ja irgendwann auch auf den Weg machen. Weil wenn dieser War auf Onigashima passieren soll, dann äh, ja. Will, ja. Wären die ziemlich hilfreich, auf jeden Blackbeard, Fall. Blackbeard
1: äh, teasert das hier, hier auch noch mal wunderschön an. Er sagt ja, äh, es wird ein absolutes Blutbad. Ja. Und äh, was ich auch noch sehr schön fand, ist, wie er auch wieder in so einem Nebensatz dann noch droppt, ja, und wer es den allen heiß auf den Fersen Big fucking Mom, die gibt's ja.
2: nämlich auch noch so. Jo, das war auch geil. Aber
1: die ja. haben halt irgendwie gefühlt halt auch alle wieder so ein bisschen vergessen. Nach dem ursprünglichen Hype, nach dem Reverie-Kapitel, wo alle noch gedacht haben, ja, die folgt denen vielleicht auch Wano, dies, das, jenes, so. Und jetzt wird die Wahrscheinlichkeit immer realer, dass Big Mom tatsächlich auch irgendwie auf Wano auftaucht. So, weil es scheint ja der Ultimate Bloodbath äh, zu werden. Ja, und wenn dann
0: noch Blackbeard kommt.
1: Und wenn dann sich genau nicht Blackbeard dann auch noch denkt, okay, komm, jetzt langsam wird es mir lustig genug, da selber vorbeizuschauen, ja. dann ist echt zu Ende. Also, ja, das ist so
0: einer, Blackbeard ist echt so dieser... Abstauber. Ja, der Abstauber, weißt du, alle haben nur noch so 5 HP ja. oder so und dann kommt er wieder und dann killt er die und kriegt er kriegt den Kill. Ja. Er kriegt dann den Kill, obwohl eigentlich er nichts gemacht hat. Weil die anderen halt tagelang da geschuftet und genau. gekämpft haben. Ja, aber ich, Was ich auch so interessant finde, noch dieser letzte <lacht> Satz, auch dieses. das ist halt der Fight for the Throne. Das, was mm. gerade in Wano passiert, wird in die Geschichtsbücher als einer der Momente eingehen, der am Ende definiert hat, wer der zukünftige König der Piraten oder der zweite König der Piraten werden wird. Weil, was danach passiert, die Person, zumindest die Schrotbande, wird drei Road glüfe haben, ein, Kai ein Kaiser wird gestürzt, eventuell zwei, who knows und es gibt ja immer noch die Vermutung äh, aus der Fanbase,
1: dass Blackbeard halt in letzter Sekunde auftaucht und Ruffy halt alle seine drei ro halt klaut, äh, die er das, dann gesammelt hat. Das von Kaido, das von Big Mom und äh, das aus Zoe. Sozusagen. Nur die Sache ist halt... Man ja, so fängt halt sagen, das Wettrennen nach dem letzten
0: Poneglyph an, zwischen Ruffy und Blackbeard. Nur die klauen glaube ich nicht, weil dann müsste Ruffy ja nochmal nach Hulking Island.
1: Nee, dann müsste er sich halt von Blackbeard zurückholen beziehungsweise wow. die die würden ja eh zusammenlaufen, weil eigentlich Ich eins glaube,
0: Blackbeard halt ist eher für mich dieser, dieses minimale Aufwand, maximaler, äh, maximaler Ertrag, dass der einfach wartet, bis Ruffy eben
2: So wie bei White alle, Beard, Genau, so wie da. Auch.
0: Er findet einfach, oh, Ruffy hat alle vier, cool, dann folge ich dem jetzt. Ja,
1: deswegen chillt er hier auch. Genau, ist,
0: der chillt halt einfach nur. Der lässt alle anderen die Arbeit machen und am Ende kassiert er einfach dann den Ertrag. Von ich den meine, anderen. wir
2: wissen, Blackbeard ist stark ja ne, also der hat schon ganz schön viel Kraft jetzt mit ich glaube
0: aber nicht das ist immer mein Punkt bei Blackbeard ich glaube er ist stark aufgrund seiner Teufelsrüchte aber ich glaube nicht dass er physisch ausdauernd ist nein so,
2: ich glaube er hat er nicht auch schon ein zwei mal richtig einen auf den Deckel bekommen kassiert und dann hat er ja auch nicht unbedingt so ich Anstalten glaube, gemacht könnte, als könnte er so. nein
0: ich glaube der kassiert wenn der fünf sechs mal kassiert ist der KO nur Vor den wirst du nicht fünf, sechs Mal treffen. Sowas das wenn
2: sowas wie Ruffy ihm wirklich, äh, eigentlich, wenn Ruffy ihm das auf den Deckel gegeben hätte, wie er Kaido auf den Deckel gegeben hat. Ja. hat äh, Und nicht mal, das war ja, ja wobei, da hat er auch G4. Stimmt, wenn er das gemacht hätte, dann da, 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 G4. Ich würde sagen, Blackbeard wäre weg. Ja. Weil er Glaube ich körperlich auch. überhaupt nicht... Ähm, es wär, würde nicht dazu kommen. Aber ja, wenn er die Treffer kassieren würde, dann... Weil wir ja. wissen ja eigentlich, dass Blackbeard die, man kann fast sagen, die stärkste Teufelsfrucht hat. Also, <lacht> das... das ist zwei Kategorien. Das ist, das ist natürlich ähm, wieder so, dass das äh, etliche Urthema der ganzen One-Piece-Community was ist die stärkste Teufelsfrucht? Aber für jemanden, der sich über alle Teufelsfrüchte Gedanken gemacht hat und sich genau diese eine raussucht. Und jetzt wissen wir ja, warum, das wussten wir ja ganz lange nicht. Ich meine, wir wussten ja, er will die Yummy, yummy und Nomi, aber was bringt sie ihm eigentlich? Und jetzt wissen wir, gut, er kann damit Fähigkeiten klauen. Ja. Und Zum das Zumindest vermuten wir, dass er kann für sich
0: selber welche klauen, aber es ist ja noch nicht, glaube ich, bestätigt. Aber Leute, ich bin gerade für einen abgedriftet. Diskutieren wir gerade wirklich darüber, ob Blackbeard stark ist? Wir diskutieren darüber, wie stark wir diskutieren. Ja, krass stark! Nein, 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 es ja, geht, aber nein, es nein geht, geht, das ist halt wieder der Punkt. Stark, ja, im Sinne von, das ist halt ein unfassbar krasser Charakter. Ja. Wir aber meinen, Sie, er wie ist wirklich
2: nur aufs Teufelshof-Ebene ja, stark genau, ist Körperlich Teufel. ist er ein Lappen. Ach so, ja, darum geht's, genau. Ich meinte, wenn er sozusagen von Ruffy so einen auf den Deckel gekriegt hätte wie Kaido. Ne, Kaido mit, ich weiß nicht, welche Elephant Gear, Gun oder was? Gear 4 hat er gemacht. Das, der Elephant Gun war der Start,
0: wo er ihn auf den Deckel gehe, wo er betrunken war. Genau, das war. Finger ich. bei Gear 4 hat Ruffy eingesetzt. Ja, aber ich
2: meine nur das. Nur, wenn er nur das... Das glaube ich. Ich glaube schon, Gear 4-Ruffy müsste... Ja, ich meine, so Blackbeard
1: hat ja damals sowohl im Downs als auch in Marineford ja massiv auf die Fresse
2: bekommen. Also ja, ja, er hat halt von Magellan...
0: So Magellan hat, Magellan er hat ihn
2: richtig Fleischwolf gedreht. Ja. ja, und dann war er auch ziemlich am Arsch. Also und der er hat von, von Whitebeard passiert.
0: Sagen wir es mal ja. so, wenn Whitebeard, ein paar wenn Whitebeard ein paar Sekunden mehr hätte und wenn Whitebeard nicht seine Verletzungen gehabt hätte... Und nicht
2: ungefähr 30 Jahre zu alt wäre. Nicht mal das,
0: der Dude hat halt einen halben Kopf. Und ich, ich glaube, der hätte auch noch,
1: wenn er keine andere Verletzung gehabt hätte und nur den halben Kopf gehabt, hätte der es trotzdem geschafft. Ja, Bei
0: Blackbeard, teufelsfruchtmäßig auf jeden Fall unfassbar starrer Charakter wird wahrscheinlich noch stärker. Halber Kopf, Aber was meint ihr? da? das ist eben der Unterschied zu Ruffy. Naja, bei Whitebeard wurde doch von Akainu der halbe Kopf weggebrannt. Ach so, ja,
2: das, okay. okay. Da,
0: also im Anime haben sie es, glaube ich, nicht so krass da gezeigt. Nur den,
1: da haben sie gar nichts gemacht. Da ja. haben sie nur die Hälfte ein bisschen vom Bart weggemacht. Ja, ja. ich
2: habe, deswegen, ich habe äh, mein vor, sehe ist auch schon ein paar Tage her, ich habe mir das letztens halt nur äh, im Anime nochmal angeguckt nicht nachgelesen. Gut, im Manga ist es bestimmt Aber brutaler. Aber okay. um
0: das mit Blackbeard zu enden, da finde ich halt, ist das eine perfekte Parallele zu Ruffy, der eben seine Fähigkeiten durch hartes Training ja. und Zeit entwickelt hat und nicht wie jemand wie Blackbeard, der sie dann bekommt und dann hat er die stärksten Fähigkeiten. Das ja. ist genauso, wie wenn jemand sich eine Million Euro erarbeitet und jemand, der sie einfach geschenkt kriegt. Und so ein Blackbeard ist für mich so, der hat halt diese starken Fähigkeiten, sich besorgt, aber es ist halt nicht mit dem gleichzusetzen, was Ruffy halt getan nee, hat, um so stimmt. stark zu werden, wie er halt ist. Nee, und am Ende nicht. auch stärker wahrscheinlich denn als Blackbeard, weil irgendwie wird er ihn ja besiegen müssen. Aber ja, und damit fängt dann der zweite Akt vom wano arc an, falls ihr nichts mehr zu Blackbeard und den ganzen anderen... Nee, Leuten bitte. Habt.
1: Es wird langsam Zeit sich wieder in äh, den Modus äh, von äh, traditionellen japanischen... Ähm wie heißt das Ding? Zupfinstrumenten zu begeben. Es fängt ja auch an mit Stille und in, in der Ferne hört man nur das
0: äh, Klirren von Schwertern. Das ist ja das, das Krasse. Das und Sieht man hört dieses Ha wieder das
1: Ja, ja, genau, der zweite Akt ja. fängt an. Ne? Wir haben das Ha.
0: Und, und das Setting finde ich so geil, weil du oder inszeniert es hier perfekt ja. wie so ein Theaterstück. Halt du genau. siehst diesen Baum im Hintergrund, du dann siehst einen so neuen Ort, genau so stille. Das und dann siehst du diesen Schlagabtausch sofort. Ja. So, das ist halt wie auf. Ich stelle es mir halt wie auf so einer Bühne vor. Das Licht geht wieder an, Vorhang ist offen und die Kamera oder man zoomt so rein. Und dann auf einmal siehst du halt von den Seiten halt diese zwei Charaktere kommen, die halt gegeneinander clashen. Ja, aber sie
1: scheinen auf einem Niveau zu sein. Ne? Sie beenden ja den Kampf auf, äh, ja, ich wollte, das hätte jetzt fast schon gesagt, Equal Footing im Englischen, Eben aber Imoarashi fehlt ein Fuß, haha. Ja, ey, es ist
0: aber, es sieht so cool aus, Mann. Ich finde das mega cool. Das wäre für mich so ein Setting für Falkenauge und Zorro, die ja. dann halt so, so zwei starke Schwertkämpfer, einer steht auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite und... Ach komm, die Idee, oh, ist
1: doch egal, wo es stattfindet, Hauptsache es regnet Kirschblüten. Ja, es muss Kirschblüten, das, das, muss, das passieren. muss
0: passieren. Es müssen Kirschblüten in dem Kampf sein. Boah, können wir uns bei einem Hintern, tut weh vom <lacht> 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 ja. ja, okay. Wir haben äh, den Kampf <lacht> zwischen den beiden. Kinemon sagt halt, ey, lasst uns hier das Ganze stoppen. Warum auch immer die gegeneinander kämpfen, das verstehe ich Ich glaube halt auch
2: mehr, dass das mehr so eine Art ähm, freundliches Vereinander ähm, ist. Äh, wie heißt das? Äh, wenn man so... Sparring. Äh, Sparring. Ja. So, dass man eigentlich nur so ein bisschen <lacht> kämpft zum Respekt gegenüber ich, den anderen Genau. Ich schätze haben. mal,
0: dass Ashura Doji einfach sehen wollte, ob Inuarashi noch stark ist, weil die haben sich wohl auch 20 Jahre nicht gesehen. Ja, ähm,
2: ob Auch da, da war die Blank. Und wir wissen ja, dass starke Krieger sich oft eigentlich nur auf dem Kampffeld sozusagen ohne Worte kommunizieren können. Also, ich glaube, so ist das gemeint. Die kämpfen, glaube ich, nicht, ähm, ja, um zu kämpfen, eigentlich.
0: Sondern halt, um zu testen, wie stark der andere ist.
2: Das halt. sieht man ja auch, dass sie danach voll chill sind. Ja. Ne? Ich also
1: glaube halt auch, dass äh, mhm. Ashura halt hauptsächlich deshalb gekämpft hat und danach ja auch äh, sich so benimmt, wie er sich benimmt. Mhm. Ähm, weil er, glaube ich, jemanden sucht, der halt stark ist, der halt ja. vor allen Dingen halt sozusagen auch ihn besiegen könnte, da er, glaube ich, einfach davon ausgeht, wenn ihr Kaido besiegen wollt, aber sozusagen nicht mal mich besiegen könnt, dann bringt es halt auch gar nichts, ja. äh, wenn ich euch unterstütze. Äh, er meint ja auch von Anfang an, ich habe Odin gefolgt, weil Odin ein starker Mann war, sozusagen und nicht der Kozuki-Familie. Das erinnert mich... Von diesem ganzen Code sehr an äh, Jimbe, mhm. der äh, immer zu Ruffy gesagt hat: Ich helfe dir und ich unterstütze dich. Nicht, weil du Ace Bruder bist, ja. sondern weil ich dich respektiere. So ja. von, von mir aus. Und das ist
2: auch, was die Beziehung zwischen Jimmy und Ruffy so krass macht. Absolut. Oh, und jetzt, wo
0: du es sagst, also die, die Körperstruktur von Ashutha und ja. Jimbe, da sind ja. ja schon so leichte
1: Ähnlichkeiten, ja. ne? Seid Methic Jimbe mit einem kleinen Bäumchen auf dem Kopf. Ja.
0: Ähm, nee.
1: Aber äh, wie gesagt, beides Ehrenmänner natürlich. Und ja. wie gesagt, ich glaube auch, dass Ashura Doji noch überzeugt werden wird. Ich, aber äh, ich
0: glaube nicht von Kinemon, sondern.
1: Aber von Kinemon riskiert eine dicke Lippe, indem er halt da irgendwie auf einmal rausholt: so, ja, hier, Ashura, du weißt ganz genau, äh, was für ein Typ ich sein kann. So, du wirst dich schon noch anschließen. Jetzt frage ich mich halt: mein Kinemon damit Gewalt. Überzeugungskraft, kitzelt ja, er ihn so lange, bis er sich
0: anschließt? Das wird sein, das Kitzeln.
2: Ja, das definitiv. Ist, das,
0: ist der, das ist am Ende die Methode, die Oda <lacht> wählt, damit Ash oder Doji, einer der stärksten Samurai aus Wano, sich der Allianz anschließt.
2: Selbstverständlich.
0: Und dann am Ende ist so: Warum hast du das gemacht? Kinomon hat mich gekitzelt. <lacht> Mic drop.
2: Ja, aber, aber so wie Kinomon das sagt, ja, dich kriege ich auch noch rum, ne? Ähm Vielleicht hat er. Der, sagt ja, du solltest immer bedenken, was für ein Typ ich bin, was für eine Art Mensch ich bin. Äh, ich werde dich definitiv zu einem von unseren, also, äh, Brudis machen. Also, der sagt schon, ja, ey. Ich sei. glaube, wir brauchen alle noch einen Kinemon-Flashback. Es reicht ja, nicht für die Oden, Also kaido Genau. Also, wir wissen gar nicht so viel über Kinemon, weil jetzt, wo wir mehr über ihn wissen, wissen wir eigentlich, dass wir gar nicht so viel über ihn wissen. By the way, der erste. Na,
0: richtige, lebendige Samurai aus Wano, den wir in One Piece getroffen haben.
2: Richtig. Ja, Weil stimmt. Ryuma
0: war tot. Ja, so, Und war ein Charakter aus einem anderen Manga. Ja klar, Kinemon war damals war der äh, erste, den wir 656, 57 mhm. da in dem, wo, wo sie auf Pankasata gefangen mhm. genommen wurden. Da hat man, glaube ich, seine Lippen oder so. Sein Kopf hat man da gehabt. Sein Kopf wurde da wieder zusammengeschustert von Sanji, glaube ich. Aber war nicht davor das er erste, was man gesehen hat? Die Beine? Die Beine, genau. Die Aber da, da wusste man ja noch nicht, dass es das ein ein Samurai ist. Yeah. Halt, ähm, aber was ich hier auch ziemlich interessant finde, ist, dass es Kiku, äh, nicht Kiku, sondern Tama gut geht, dass dieser von dem Mink behandelt wird, der ja auch auf Zoo war, von Chopper behandelt wird. Und wir wissen mittlerweile, was die Haarfarbe von Tama ist. Denn Volume Stimmt. 91 wurde... Das Cover ist raus. Das Cover ist raus, die hat äh, violette Haare. Mm -hmm. also, und das Cover ist, by the way, mega nice. Okay. Ja, das sieht richtig ich cool aus. Ich weiß nicht. Finden du's... sie mal raus. Zeigen sie mir. Äh, viel zu gut. Ähm. nee das
1: stimmt. Äh, das habe ich jetzt auch, hätte ich fast gar nicht erst erwähnt Aber du hast recht. Wir sehen Notama. Natürlich geht's es ihr gut. Äh, ähm. Wer hätte es auch anders gedacht. Sie ist ja, nicht was für eine tot. Überraschung. Ähm... Ich finde es äh, generell und darüber haben Benny äh, du und ich glaube ich auch äh, vor dem Podcast auch kurz gesprochen äh, Geile, Ashura Cover, ja. äh, Doji ist ja wirklich ein wenig aufgebracht auch am Ende ne? so, äh, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid äh, ihr denkt halt, ihr könnt hier nach 20 Jahren einfach so wiederkommen und äh, ja, denken, dass
2: sich alle freuen, euch wiederzusehen um, ja, ja. Weil, weiß er eigentlich die Story, dass sie durch die Zukunft geportet wurde? Nein, weiß, natürlich sind halt nicht. nur die Leute, sonst,
0: die in die Zukunft gereist weil sind. Aber wundert
2: er sich nicht, nicht, dass so die Boys alle gleich aussehen und dass das Kind immer noch ein Kind ist?
1: Naja, ah. äh, es geht halt trotzdem darum, dass äh, er, er hat halt wahrscheinlich keine Ahnung, was da generell passiert ist. Für ja, ist ihn das? ist es nur jetzt gerade die Situation so, ey, ihr war 20 Jahre weg, jetzt seid ihr auf einmal wieder
2: da. Definitiv, ich verstehe Und, ihn, ja. und
1: tut halt so, als als äh, ja, ja, würde jetzt, alles,
2: als wird jetzt genau. alles wieder in Ordnung sein. Sein. Und
0: das wären wir froh, euch wieder ich zu Ich glaube halt auch, dass so ein Ashura Doji sich jetzt nicht groß für die Familienverhältnisse von Oden interessiert hat. Der hat halt Oden respektiert. Ja. Hat er ja
2: gesagt. Er sagt, und ich, der ich, war
0: ihm wichtig, aber ob der jetzt zwei Kinder hatte und eine Frau, das war dem, glaube ich, nicht so wichtig. Der hat halt seinen Bro und das war's. Ich hoffe auch, dass wir den Kampf zwischen Oden und Ashura Doji zu sehen bekommen, weil er ist ja anscheinend unfassbar stark, kann es mit Jack aufnehmen. Und wenn wir dann es ah, ist Sehen, wie so ein Oden diesen Mann besiegt, der ja als der gefährlichste Mensch in Kuri galt. Und ist ja auch ist immer noch ein Dieb ist, aber halt auch nicht mehr anscheinend, ja, der gefährlichste. Vielleicht wird
1: das da mal so der erste richtige Samurai-Kampf, den wir
0: sehen, natürlich in einem Flashback. Ja, ich bin um, schon gespannt, weil ich glaube halt echt, dass Ruffy der sein wird, der sozusagen der neue Oden für oder Doji wird. ja. Weil er hat Ruffy schon kämpfen gesehen. Er hat schon erkannt, ey, er setzt dieselbe Eben. Fähigkeit wie Oden ein. Damit meinte er das Königshaki. Und ich glaube halt, dass er diesen Mann auch treffen will, wenn er mhm. bemerkt, ey, der ist ausgebrochen. Der hat Kaido überlebt. Ja. Da muss irgendwas. Und das Spätestens, perfekt. wenn er ausbricht. Genau. Ja. Und ihn dann nochmal trifft und dann realisiert, okay, der Mann hat gegen Kaido gekämpft, hat sich einfach ihm in den Weg gestellt. Da ist Hoffnung. Und, da ist Hoffnung und er hat überlebt. Das ja. ist das Allerwichtigste. Ähm, und dann wechselt ja auch noch. Achso, ich dachte, Ende. das Chapter wäre jetzt vorbei. Ja, das, das war's doch genau, oder das nicht. Das ist. Wäre aber auch so. ein cooler Cliffhanger. So ein. Das, ich jetzt an, wenn das das Ende gewesen wäre, so ein Ash oder Doji, der so weggeht, und dann so Fade to black, so im Sinne von, oh, die Hoffnung ist mm -hmm. wirklich ich vertraue euch oh, das nicht. Geil. Und dann. Hätte man es natürlich noch dramatischer machen können, dass er sein Schwert so da lässt und oh. dass er es nicht holt. Nein, du lässt doch dein Schwert nicht Nein, da. Nein, natürlich nicht. Aber es wäre halt so dramatisch so im Sinne von, ich kämpfe nicht für euch und geht dann so weg. Mm, und dann wow. kommt irgendwann halt so ein Moment, wo er zurückkommt und dann sich entscheidet und das Schwert wieder. Äh, das ich ich helfe euch doch. <lacht> aber ja, ja. Ähm, was ich cool finde, ohne bevor wir jetzt auf diese letzten zwei Charaktere noch eingehen, dass Onigashima zu Wano gehört. Weil hier bekommen wir mit. Offiziell, Wano kommt ja. Genau, offiziell ist es halt ein Teil von Wano. Und äh, das finde ich halt cool, weil ich frage mich, gibt es neben Onigashima vielleicht noch andere Inseln? So wie ich halt hier in Deutschland mit mm -hmm. Wangerooge, Langeoog. Japan ja hat
1: ja auch theoretisch
2: mehr kleine Spiegeroog. Spiegeroog, wenn es in
0: Namen sind, bin ich eingefallen. Wir waren auf Wangerooge, das ist das ja, Einzige. Das ich war, ich war auf Langeoog auch Echt? In der dritten Klasse. Uh, sick, sick. Mhm. Ja, aber wir waren zusammen auf Wangerooge. Ich war auch mehrmals Klasse. auf Wangerooge. Hä? Zweimal war ich da. Zweimal. Crazy, crazy. Schule.
1: Ähm, ja. Aber ja, apropos Wangroge sprechen wir doch über Unigashima. <lacht> ähm, und meine Theorie, beziehungsweise die Theorie des ganzen Internets, hat sich jetzt Wahl herausgestellt, es gibt noch zwei Calamities. Diese zwei Calamities sind tatsächlich Queen und King. Jetzt haben wir also den Buben,
0: die Königin und, und den Und Die König. Pest hatten wir, glaube ich, in unserer einen Folge. Welche Fee ja, haben wir, glaube ich, auch glaub erwähnt ich. gehabt in dieser einen Ask Romans-Dusk-Folge, was die anderen. Calamities, was? also die anderen Katastrophen. Ich
1: meine, sind wir nicht. haben auch irgendwas in Richtung Feuer an sich gesagt, aber, aber wir meinten nicht. halt, äh, macht ja gar keinen Sinn irgendwie. Ja, genau so, hier geht
2: ja, genau. Das aber ja keine wie, ich was, war nicht dabei, glaube ich. Das war Ask Romans Dusk-Folge gewesen, also
0: kein Podcast. Um worum ging es da? Um die Frage, welche Fähigkeiten oder welche Katastrophen Kaido noch hat. Achso, und die Pest Belgen? hatten wir safe gesagt, aber ja. ich glaube, da sind wir nicht viel. Dabei sind wir dann mehr auf die Heuschreckenplage und sowas eingegangen. Ja, heißt, stimmt. So, äh, ja, wobei, du weißt ja nicht, was nee, hier, hier ein Thomas Kopf ist. Der hat nur ne? Plage. Du,
2: Klar, du weißt nicht, ne? was für eine Plage. Er kann
1: ja theoretisch ja. trotzdem so in so eine Insektenrichtung meinen. Ja, so
2: biblisch ein Ausmaß, ja. Yeah, genau.
1: Oder so ein Froschregen. <lacht> um, aber ja, sick. Also ich muss sagen, krass. Uh, gerade King sieht halt einfach nur un- Fassbar aus. Jo, richtig
0: äh, geiler Du. Also, ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass Oda sich getraut hätte, so einen Charakter in den ersten zwei, drei nee. Jahren bei One Piece zu Auch nee. nicht mit,
1: dieser, mit diesem Gimp-Suit ja, ja, und der genau. SM-Maske und so. Das ist schon sehr gewagt. Das aber können wir bitte gesagt. sofort drüber reden,
0: dass dieser Mann... Willst du jetzt schon drüber reden? Ja, ich will
1: unbedingt drüber Nein. reden. Nein, ne, willst du nicht so ganz marketingmäßig so, vielleicht sprechen wir demnächst mal darüber oder so? Nein, das ah, ist komm, halt dann auch darüber,
0: was. das ist ja eine Sache für den Podcast, ein Einzelvideo es ja auch nochmal werden, wo... Man Bevor
2: du aber auf das, ich finde, das Geilste an diesem, an dieser Seite kommst, würde ich noch ganz kurz dazwischen hauen. Ja. Wie viel Kopfgeld hatte Jack? Eine Milliarde? Ja. Was sagt Jack in diesem Chapter, nachdem er... I'm sorry, I'm sorry. Bro. Und hier steht, they are mad at Jack again. Jack is being scolded also äh, naja. die, die Leute wissen oh, okay. ey, Jack ist wie so ein kleiner Boob der da steht ja. und von seinen großen Brüdern einen offen ne ja. äh, und dann dann ja die machen äh, sich halt auch hardcore über ihn lustig obwohl dieser Dude einfach Jack the Jack down, down und so also man muss sehen ey das ist Jack der hat eine fucking Milliarde Kopfgeld ja. und der sieht da aus als wäre der irgendwie weiß ich nicht so wird gleich verprügelt ja wird. so kommst du so als vor ob
0: wir, Tugais als Mutter sagen würde, Tellik, als ob der genau, gleich kommt. Genau, jetzt und gleich
2: kommt äh, der, der Hausschuh und der, Hausschuh der mit dem. Äh und, ja,
0: ja, und <lacht> äh,
1: ähnlich, ähnlich wie Jack hat dann Tuga auch die, die Linien äh, über den Augen. Genau, ja,
0: genau. Die, diese Tension Lines. Genau. Die
2: Anime, jetzt <lacht> Oder passiert, wird sein Gesicht was so sehr Schlimmes. <lacht>
0: sein Gesicht wird so richtig grau einfach.
2: Mhm. Ach, ja, oh und Mann. es steht ja auch essen sind More Deadly Calamities. ne Also, aber wir erfahren nicht das Kopfgeld von denen. Das nee, von das hast du noch nicht, aber
0: ähm, Ich schätze mal, es wird höher als das von Jack und Katakuri sein. Bestimmt. Aber interessant, dass wir in diesem Chapter das Kopfgeld von Blackbeard bekommen. Ja. Aber nicht von den beiden. Könnte es halt sein, dass einer von denen ein höheres Kopfgeld vielleicht als Blackbeard hat. Dem so die Show gestohlen ja, wird. Ja, genau. Anstatt dass, halt diesen, dass, anstatt dass Blackbeard die Show gestohlen wird mit da dem Kopfgeld. Blackbeards
2: Kopfgeld nicht zeigen. Ja, aber dann wäre der Jump zu hoch gewesen, glaube ich. Ich von, glaube, es ah, ich kann von, mir vorstellen, dass das tatsächlich der Fall ist, weil Queen und King sehen ja ziemlich sadistisch aus. Ja. Ähm, sehen auch aus, als würden sie ganz schön viel Scheiße bauen. Vor allen Dingen auch hier, die meinen was mit irgendwelchen Dealern und irgendwelchen äh, ne, dass sie hier und da. Also, ich kann mir vorstellen, dass die viel eher in der Welt aufgetaucht sind und Scheiße gebaut haben, als Katakuri, der einfach bei Big Mom bleibt und da sein Leben lebt irgendwie. Vielleicht einfach nur ein Kopfgeld bekommen, weil er nun mal einer der höchsten von Big Mom ist. Ähm, die beiden wirken so, als würden sie viel mehr Stress machen. Also wäre die Theorie, dass die ähm, ein höheres Kopfgeld haben, rein von der Ästhetik von den beiden und auch wie die sich so als geben. Charakter und Person geben, ja. äh, naheliegend, dass deren Kopfgeld Höher ist als von Kategorie, würde ich sagen. Ähm, ob das jetzt gleich hoch ist mit Blackbeard, muss man sehen. Aber wie gesagt, wir haben ja gesagt, Blackbeards äh, Kopfgeld ist erstaunlich, dass das er so hoch ist in so kurzer Zeit, ja. weil er praktisch vorher keins hatte. Natürlich. Er ist von 0 auf. Ich schau <lacht> mal vor, es wäre sein erstes Kopfgeld, einfach. <lacht> ja, er ist ja von in sehr, sehr kurzer Zeit von 0 auf 2,2 und ein paar zerquetschte mhm. hoch. Ne? Also. Naja, und jetzt, Benny, das Grand Final.
1: Davor möchte ich noch kurz auch <lacht> was
2: So, Victor, das Pre-Grand
1: Final. Ähm, was ich eine sehr ja, juicige Information finde, die aber auch so ein bisschen übersehen wird, auch irgendwie überall da, wo ich gesucht habe. Und zwar, du hast es ja schon, schon angedeutet, wird. Äh, dort darüber äh, gemutmaßt, äh, was man jetzt denn als nächstes tun solle. Jetzt, wo Don Flamingo äh, nicht mehr am Start ist. Anscheinend wird Jack die vollkommene Schuld dafür zugewiesen. Dass
0: Don Flamingo gefangen genommen wurde.
1: Ja, aber hey, ohne Scheiß. Ich meine, er hätte mal das Schiff äh, stürmen sollen, auf dem auf äh, Sengok, Sengok und so drauf waren. Ja, easy. Das ist äh, auch
0: geil, wie casual man da So, Ja, also, wenn du bei uns dazugehören willst, da hättest du das schon machen sollen. Ne? Also, es ja. ist...
1: So, und nee, so hat er halt Scheiße gebaut und äh, jetzt heißt es halt, du weißt, wo wir jetzt halt unsere äh, Handels äh, also Handelsbeziehungen weiter pflegen müssen, oder? Und ich sitze da halt so und denke die ganze Zeit, nein, weiß ich nicht, sag's mir bitte. Aber es ja, wird nicht gesagt. Nicht. Die Frage ist, äh, an wen wenden die sich jetzt, halt oder, beziehungsweise warum... Macht oder da jetzt halt scheint tatsächlich so ein Ding draus, dass jetzt eine der größeren Aufgaben der Beast Pirate also, sein wird, äh,
0: also, einen neuen ähm, Vertrieb zu finden. Mein Onkel arbeitet bei Oda, ah, hat okay. Insider-Infos. <lacht> ähm, es wird Buggy sein. Der ah. hat mir halt nämlich erzählt, dass äh, Buggy expandieren möchte und dass nicht mehr Dispatcher sein möchte für irgendwelche kleineren Aufträge, sondern der möchte jetzt auch in den Untergrund expandieren. Der mm. hat halt gemerkt, dass Doflamingo <lacht> das Flamingo da halt äh, so ein bisschen Macht verloren hat. Und dadurch, dass Buggy halt, wie wir alle wissen, der zukünftige König der Piraten ist, äh, hat er sich halt gesagt, ja, cool, im Underground will ich noch ein bisschen mehr Geld machen. Mhm. Und warum dann nicht mit Ich sehe schon
1: die Story. Buggy verkauft Waffen an Kaido, die sind fehlerhaft. Kaido bringt sich aus Versehen selber um. Bagi denken, wird zum neuen Jonko ernannt. Ja. Fast König der genau. Piraten an. Genau. Und dann
0: geht's richtig und dann richtig denken sich so alle, warum ist der nicht vorher schon aufgetaucht? Wir, auf Marineford hat er doch schon mit Shanks geredet ja. und war gleich auf mit dem. Er, ist ja, er ist
2: ja der Piratengott und jetzt ist er auch noch der Jonko. Boah, ich, ich,
0: das ist für mich einfach der Mr. Satan von, ja. von, ja, Original, ist ja, von One Piece. Grunde.
2: Und ich glaube auch echt, Schwächig, dass diese Rolle ich glaube, dass diese
0: Rolle des Mr. Satans ihm noch voll helfen wird am Ende und diese Rolle dann Ruffy zu Hilfe kommen wird, dass er eben er diese ganzen Lügen verwendet, um irgendwo der Strohhutbande im finalen Krieg halt zu unterstützen. Das glaube ich auch, dass das in die Richtung Sicherung verentwickelt entwickelt
1: wird, dass ja. Oda ihn so setupt. Aber ja, wie gesagt, das wollte ich einwerfen, das äh, ist ein eins der tausend kleinen Sachen, mhm. die dieses Kapitel vorgekommen sind, die mir halt so ein bisschen keine Ruhe lassen, weil ich das Gefühl habe, dass Oda am liebsten gerade in solchen Kapiteln, die halt ja, so große Reveals haben mhm. halt dann immer wieder so kleine, so kleine Häppchen versteckt. Ja. Genau, so die Richtig. man überliest. Wie eben das mit Kinemon oder halt das Klar. hier.
2: Also ich muss, jetzt wo du das sagst, Victor, ich habe, glaube ich, noch nie mir so dieses Library of O'Hara mhm. mir angeguckt. Bei diesem Chapter hätte ich Bock drauf. Aha, ja. no? Weil das Chapter, ich habe mir das jetzt natürlich, das Gute ist, wenn wir über so ein Kapitel reden und ich jetzt auch beim Podcast dabei bin, was hier in den letzten Wochen nicht ganz immer so oft dabei war, dann lese ich oh, so... Den ein...
0: letzten drei Podcast-Folgen? Echt? Zweimal.
2: Echt? Krass. Krass. Ähm, cool. Ähm, naja, was, was ich sagen wollte ist, dann liest man so ein Kapitel ja öfter. Ich denke mal, die meisten von uns lesen sich das einmal durch. Ähm, und das war's dann. Also, ich lese mir nicht jeden Manga, den ich lese, mehrmals durch. Nein. Und, ähm außer man macht einen kompletten Reread. aber das ist ja, 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 das ist ja was anderes, aber das machst du ja nicht. Du liest ja nicht ein, ein Chapter und dann liest du es nochmal und dann nochmal. Und das Gute ist, weil wir jetzt über so ein Chapter natürlich ausführlich reden, mehrere Sichtweisen haben und vor allen Dingen uns etwas öfter angucken, mhm. dann fallen einem auf einmal Dinge auf, die einem vielleicht beim ersten Durchlesen voll nicht aufgefallen natürlich. sind. Und ähm, das finde ich bei gerade bei so einem sehr inhaltsreichen Thema, und gerade bei einem The äh, Thema, sage ich, äh, Chapter, und gerade bei einem Chapter mit so viel Inhalt, also bevor überhaupt der Wano teil kam, jetzt wo, wo Akt 2 angefangen hat, ey, das war so viel Inhalt und so viel Informationen, die eigentlich in diesem Chapter drin waren, vergleiche ich das mal mit den Anfängen des Wano akts könnte man damit drei Chapter füllen. Ja. Und dann kam sogar noch Akt 2 noch dazu. Hätte niemals gedacht, dass in den letzten drei, vier Seiten Akt 2 anfängt. Wisst ja. also, ich hätte gedacht, dass das ganze Chapter geht halt auf Pirate Island naja. und bleibt da. Das ist wirklich. Äh also, da würde ich gerne Library of O'Hara mir mal durchlesen. Benny hm. macht auch so Gesichter, als würde er das. Weil, halt tun. Nein,
0: nein, 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 nein. Ich äh, habe gerade die ersten Spoilerbilder von Chapter 113 von The Promised Neverland gesehen. Und also, wenn One Piece Hype ist, ist From Neverland diese Woche auch Hype.
2: As fuck. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist, das ist Benny, also Benny sagt mir immer eine, einen Tag vorher, ne? Also er zieht sich <lacht> ja immer die Spoiler rein und ich nicht. Er sagt so, boah Junge, nee, das wird so geil. Du musst das unbedingt sofort lesen
0: und so. Ja, es ist, also ich würde sagen, das ist eins der besten Chapter in dieser. Echt? Episode, ja
2: ja schon. Also es ist
0: aber noch nicht draußen. Es sind halt nur erste Spoilerbilder und das ist schon Ich das aber sick. gespannt. Naja, also, du Victor bist ja jetzt, ist ja nur am haten.
1: Ich erinnere mich halt daran zurück, wie äh, ihr damals halt auch immer Promised Leveland gelesen habt und immer auch von Woche zu Woche, boah, der Hype, er ist unerträglich, oh mein Gott, und äh, als ich dann selber äh, Problem mal durchgelesen habe, habe ich halt immer versucht, diese diese Kapitel zu lokalisieren, wo ihr wohl damals gesagt habt, dass das der Hype war. Aber das ist, glaube ich, ähm. dieser
0: Punkt. Das sind so Sachen, genau wie bei One Piece. so Weil wir es Woche für Woche lesen und ja. alles vorher kennen ist natürlich so ein Chapter wie heute ein Hype. Kann aber sein, dass so ein Chapter ich einfach durchblättere, wenn ich 70 Chapter am Stück habe. Es wäre, glaube ich, trotzdem Hype. Es wäre gut, aber ich glaube, wir würden ich jetzt nicht so Beast krass ich jetzt One Piece noch ist. mal
2: von Anfang lesen und dann irgendwo sagen, ja gut, Alabaster. Ich glaube <lacht> Zum ja. Beispiel diese
0: kleineren Sachen, wie jetzt das Krokodil dann gesagt hat, ey auf der Grand Line bist du halt niemand äh. und es gibt viel, viel
2: krassere. Sowas hättest du überflogen. Das hättest du überflogen, halt, wenn halt 300 Chapter danach noch ja. kommt. Die Sache ist, ähm, ich glaub, aber wenn das das einzige, sozusagen das aktuelle ja. Chapter ist und das Ich glaube, das, das hatte ich Victor geil. nämlich gesagt. Wöchentlich ist es für uns Hype. Ich habe es noch nie komplett durchgelesen, nochmal. Ja. Wir wir ich Zeit. denke mal, das ist es. Ich, ich lese zum Beispiel manchmal gerne, ich suche mir dann Mangas, die ich mir durchlese. Zum Beispiel lese ich gerade Defense Devil. Ähm, einfach nur. Ich habe irgendwie, weiß nicht, so zehn Manga in meinem Manga-Reader-App, äh, die ich so favorisiert habe. Die, die du die natürlich ich, alle sehr, sehr legal liest. Ja, genau, ja, ja, klar. <lacht> ähm, und die, die ich sozusagen lesen möchte. Mhm. Ähm, davon sind aber einige noch ongoing. Äh, und definitiv habe ich mir angeguckt, ey, das ist schon fertig. Also fange ich das an zu lesen, weil dann habe ich dieses jede Woche drauf warten nicht. Ja. Ähm, und ich merke gerade, wenn ich aber bei ein, zwei dieser Chapter eine Woche darauf warten müsste, bis das kommt. Und dann kommt genau das. Da fände ich das ein bisschen geiler. Also wenn du natürlich, ich lese manchmal so zehn Chapter auf einmal, ne, dann überfliege ich ja, natürlich aber ich glaube, da
1: unterscheiden wir uns halt einfach, was äh, halt äh, sozusagen den Lesertyp angeht, weil... Ja. Ähm, ich bin halt eh der festen Meinung, äh, eine Geschichte muss in ihrem Medium halt funktionieren, prinzipiell. Und darf halt nicht wie ein Feuerwerk nur einmalig verwendbar sein. Und danach muss halt jedem, der es liest, halt sagen: Ja, damals war es geil. Ja, aber, aber ich halt glaube, das mehr. hat
0: nichts mit Lesertyp. Ich glaube eher, um, du hast andere Präferenzen und andere Dinge, die dich in einer Story faszinieren, als vielleicht Tuga ja, und ich. Weil mein gesagt. Ding, also was ich immer sage. Ich, ich, ich bin, nein, nein, bin
1: halt nur auf das Argument von euch eingegangen, <lacht> weil was die Story uns so angeht, darüber haben wir ja untereinander noch gar nicht diskutiert, ja, äh, was äh, Promis Neverland ja, angeht. Wir haben ja nur darüber geredet, dass, äh, wie gesagt, ihr es halt wöchentlich gelesen habt und ich nicht. Stimmt, und daraus äh, das entstanden ist. Und da sag ich ja. halt, Meiner Meinung nach muss es aber auch so funktionieren, weil One Piece zum Beispiel, und das kann ich halt einfach für mich hundertprozentig bestätigen, ist ein Manga, der halt auch funktioniert, wenn du ihn halt durchliest, weil damals Thriller Bark habe ich in einer Tour den Anime mit durchgezogen und ja Mann, da habe ich mich an den ganzen Scheiß erinnert immer noch, also gerade diese Begegnung mit Kuma und Gekko Moria, übrigens auch äh, Aber hast Licht du den Anime oder den Manga? Den Anime natürlich.
2: Ja, aber das ist ja was anderes. Natürlich das ja, ist das was anderes, aber den Manga hätte ich Dann macht halt,
0: dein ganzes Argument keinen Sinn. Naja, come on, <lacht>. du, du aber den Manga höher. hätte ich ja einfach yeah, noch... Aber, Erfüllung
2: die sind beide lecker. Also
0: ja, aber ja. die Sache ist halt, du hast ja, es gibt ja noch kein Promise Neverland Anime. Wenn du den sehen würdest... Ja, aber dann würde würd
1: ich du, wahrscheinlich gar nicht erst gucken. Doch, den würdest du gucken. Na, der Manga geht schneller, mhm. da würde ich nur den Manga lesen geht. Okay, das ist Folgen auch einer der Gründe, warum
2: ich mir den One Piece Anime tatsächlich nicht angucke, weil das mir zu lange dauert. Äh, ja, da ist es in die Länge. Mein, Aber das Argument finde ich jetzt mein, ein bisschen schwammig, mein, mein, mein weil Manga und
0: Anime jetzt zu vergleichen und zu sagen: Ja, die Anime-Szenen von One Piece waren richtig geil und daran erinnere ich, ja gut, wenn ich 20 Minuten schauen kann, werde ich mich an mehr erinnern, als wenn ich fünf Minuten lesen kann. Das macht mathematisch ja schon allein gar keinen. Gut, Dann zum Beispiel kann man halt diverse andere Mangas halt, äh, nehmen, die ich Nein, ich halt verstehe voll, was du lese. sagen willst damit. Gesagt, wir haben halt unterschiedliche, das heißt, äh, zum einen Arten natürlich, wie wir lesen, aber gleichzeitig eben auch, ich glaube auch einfach andere Präferenzen. Das mag gut Was ich zum Beispiel in der Story feier, sind vielleicht Dinge, die du nichts feierst und umgekehrt halt auch. Das mag gut ähm, sein, aber ja. wie gesagt, dann schleicht dir einfach
1: vor, lies doch Promise Neverland noch mal von ja, klar, Anfang bis Ende klar. durch und dann äh, kann man ja nochmal darüber reden, wie gut klar. halt Sachen wie Erzählstruktur und klar, äh, Character natürlich. Development sind. Definitiv. Ähm, aber kann ich genau. bitte jetzt zu
0: dem ich Punkt kommen, sagen. zu dem ich kommen wollte, genau. ja. denn das wird unser längster Kapitel-Podcast. Ja, schon lange. Ja, Na, geht, seit drei Minuten ist es der längste Kapitel-Podcast. Ja. Okay. <lacht> ähm, aber ja, nochmal zu King, dem The Wildfire. Was ist Wildfire auf Deutsch? Naja, das ist halt ein äh, Waldbrand, so würde
1: ich es übersetzen. Ja,
2: ich auch. Also ein Wildfire Feuer ist meistens Fearnatur? ein unkontrolliertes Feuer.
1: Genau, darum
0: geht's. es. Ja, ein äh, Buschbrand. Ein Buschbrand, genau. genau. Ein von nicht Menschen ausgelöstes Feuer. Ich, ich ein
2: Lauffeuer. Ein Flächenbrand. Ich habe es tatsächlich gerade in meiner Übersetzer-App. Es heißt ein nicht zu kontrollierender Brand. Ja. Boah, ich bin gut. Buschbrand, Buschfeuer, Waldbrand. Es Hier ist bei halt mir
0: steht Lauffeuer und Flächenbrand. Ja, es ist ja. halt
2: sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Ne, wenn man ja. sagt wie ein Lauffeuer, sagt man auf Englisch like Wildfire.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Dude hat eine sehr sehr interessante Art sich zu bekleiden. Das fand ich halt. Äh dun, dun, dun. Da meinst du nicht, dass er brennt? und ja, Flügel das, hat. Da, dazu <lacht> kommt eine extra Folge, wenn wir mal über deren potenzielle Teufelsrüchte da noch quatschen. Das ist <lacht> verrückt. Und er hat ja. ein Schwert. Und er hat ein Schwert und fucking Flügel und der brennt. Aber. Was
1: so vs. King incoming. Äh, ja. Locker. Und <lacht> Sanji
0: und Sanji gegen ja. äh, Queen. Weil Die natürlich locker. nur Karma ist, ja.
1: was echt gut passt. Aber Benny der Hype. Ja ist zu so krass Haus. Hau
0: ich hatte es bei Reddit gelesen und äh, ich finde es mega cool und interessant, dass eventuell King im Impel Down gearbeitet hat. Man sieht halt diese Uniform, die wir bisher nur bei Magellan gesehen haben und bei Shirio, bei Shirio, Han bei, bei Hannibal. Und wir sehen in diesem Chapter auch, mhm. dass Shirio dasselbe Emblem mit dem Totenkopf halt auch auf seiner, auf seinem Kragen, auf seinem Mantel, hat, ne? auf seinem Kragen, das Auch auf der gleichen
1: hat. Stelle, nämlich
0: ja, nee, der hat den an der, nicht am Kragen, der hat den an der Er hat ihn auch am Kragen auch am Kragen. Ja, guck mal. Ah, ja, stimmt, ja. Äh,
1: das ist nur den, genau, ja nur das gezeichnet. Aber äh, man könnte jetzt sagen, Kings Jacke ist größer oder ja, wenn Schirio...
0: Stimmt, 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 stimmt. Er hat beide an der so Kragen. Ja, der gut, hat zwei. Ich, so hat das am King. Kragen
2: ja. als Armbinde und halt auf dem Gürtel. King hat halt nur die beiden Totenköpfe auf den
0: Kragenseiten jeweils. Genau, und das finde ich halt unfassbar ja. interessant, weil, klar, jetzt könnte man sagen, oh, selbe Kleidung, aber das macht doch oder nicht umsonst, wenn beide Charaktere auch hier auftauchen. Shiryu taucht auch in diesem Chapter halt auch. Genau. Na, geh doch
1: ruhig einen Schritt weiter. Ich meine, es ist ja das Emblem des Impel-Down. Ist es das? Also, es ist ja offensichtlich äh,
2: das ist die Uniform. Äh, genau, es ist auf jeden Fall Bekleidung, die Uniform. Sozusagen. Also
0: muss er die halt irgendwie. Also, Magellan,
2: Sherio und King haben das gleiche an. Also, ja. ähm, Wirkt ja ein bisschen Ja halt die Sache nicht nur gleich geschneidert Sondern für mich ist da halt
1: wirklich ausschlaggebend Dass halt eben dieses Emblem ja. drauf ist Weil du kannst halt immer sagen Ja, hör, die haben eine Jacke, die sieht ja, ähnlich klar. aus aber halt Ja, aber wann Emblem sah mal in One War Piece
2: haben. Eine Kleidung Von so vielen Leuten komplett ähnlich aus also Die Hälfte halt der
1: Tussis laufen doch in einem Bikini
2: Und in den Hotpants rum Ja, aber dann äh, ist es <lacht> Ja, aber das sind dann irgendwie Generic Characters ich meine, Nein, Nami ja, Nami ist jetzt, ja äh, komm. Äh, ne, ich gucke nur gerade, weil ich sehe gerade bei, also die Jacke ist auf jeden Fall gleich,
0: das Emblem ja. ist ein anderes, also es ist nicht das Emblem von Also Hunter ist nicht Down. das offizielle, nein. 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 Mhm. Jeder hat aber irgendein Emblem an dieser Jacke, also Magellan hat ein anderes, Hannibal sieht für mich auch anders aus. Hm. Und äh, wir sehen jetzt bei Shiryu und bei ihm, eventuell ist ja, weil, was war Shiryu? Was war seine Position? Shiryu war,
1: das oh, hab Warden. ich halt, was nee, war? er war halt Warden. So wurde es halt immer beschrieben. Ja, so ein
2: Werther, der einfach so böse ist, dass Es er, gab
1: halt anscheinend
2: äh, zwei.
1: Also Magellan hatte anscheinend nicht die volle Kontrolle, sondern... Ja,
0: nee, nee, es halt gibt Chief Warden und es gibt Head Jailer. Ah. Und Shiryu war Head Jailer. Genau ja. wie Domino. Ach. Domino? Ja, auch. war
1: er nicht. Ich dachte, irgendwie der war
0: von der Hierarchie höher gewesen. So. Die Sache ist aber, kann ja sein, für wen er zuständig war, dass er eben für die Leute auf Level 5 und 6 zuständig ich war. Denke, ja, das kann so. gut sein, dass er für ganz zuständig also war. Könnte also sein, dass eventuell King diese selbe weil Hannibal und Magellan haben, einen er äh, haben ein ähnliches Emblem, mit dem, äh, was sie da an der Schulter tragen. Kann das eben sein, dass Shiryu und er, also King, mit diesem dieses Emblem sozusagen das Emblem für hat den Domino, Job das ist. Hat Domino das
1: denn auch hat Domino das denn auch nee die Domino hat ja eine weibliche Uniform die hat hat ja, komm, ja, ja komm ich hätte an. gedacht dass er trotzdem vielleicht irgendwo
0: einen Totenkopf zu sehen ist nee leider leider nicht hm.
1: aber, aber ja, ja es ist halt vollkommen recht.
0: interessant dass diese beiden halt die selbe Uniform tragen. Dieses Emblem ist halt wichtig. Ist vielleicht King, der undercover für Kaido, äh, für Blackbeard arbeitet. Ha, vor ja. allen Dingen halt dann sieht Shiryu in diesem Kapitel halt. Genau, und dann mit halt demselben. King. Und es würde so ein bisschen, weil es wurde ja gesagt, dass Kaido auch schon gefangen genommen wurde. Ja. Was ist, wenn der Dude einfach einen fucking Insider im Impel Down hatte oder so. sich erst ja. im Impel Down mit ihm angefreundet hat? Ja. Und dass die dann halt Bros wurden und dann entsprechend vielleicht sogar die Kaido-Piratenbande gegründet haben oder so.
1: Und so meine Zuhörerinnen und Zuhörer werden Theorien gemacht und Zwei, indem man das Kapitel sich anguckt und halt auf solche kleinen Details achtet, das Fakten. ist in Ordnung und nicht auf Farben, weil Mangas sind immer schwarz-weiß,
0: guckt nie auf nein, Farben. Nein, nicht Farben, sondern wir gehen jetzt auf äh, das Aller, Allerwichtigste, nämlich die äh, das geschlossene Auge von Zoro. Nein, 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 die äh, Color, nee, die wie heißen sie denn nicht Color Pages, Fan Request Bilder, Ach, die so Fan Request Bilder richtig. und die genau die Color Spreads auch noch. Das ist Theorienmaterial.
2: Ja, na ja, ja, klar. klar, das ist natürlich alles äh, von oder sich seit Jahren ausgedacht. Dass die Fan-Requests. Da sind Geheimnisse mit diesen neuen Katzen und dass man die durchzählt und jede Katze für einen Strohhut steht. Okay, ich wollte eigentlich den Witz weiterführen, ich musste aber mittendrin aufhören, weil Schade. ich. War zu lächerlich. Aber ja, aber nein. das ist
0: ja, das ist soweit. King, krass ziemlich krasser Dude, du sagst es. Ja, ich glaube auch wirklich, dass der Dude
2: auch nochmal stärker
0: als Katakuri ist. Ja. Weil er ist ja anscheinend die Number One nach Kaido in der Bande von den das Mitgliedern. Hat, das ist halt die Frage, ne, weil so wie es rüberkommt. Ähm,
1: also wir haben halt offensichtlich Jack, der einfach nur ein Dragdown ist, der alle zurückhält und useless ist. Warum haben die den das überhaupt in der Crew? Ist, das ist so krass, wie ähm, er einfach gemobbt wird. Warum nennen die nicht einfach Batman zur neuen Calamity? Ja. Es wird viel besser bestimmt. Bietet sich an, ne? Ja, ja, klar. Der wäre auch bestimmt viel stärker. Ja. Ähm, trotzdem hast du dann halt aber Queen und King, die ja untereinander ja nicht viel nette Worte füreinander übrig haben.
0: So, Ganz wie ehrlich. eine, eine gewisse Augenbraue und ein gewisser Mooskopf. Es und kommt genau so rüber, ja. ne? so
1: mit diesem, ne, so... Ich finde das auch so geil, wie King das schon anfängt. Ich muss auch schon zweimal lesen, weil ich erst nicht ganz verstanden habe was er meint, weil er sagt halt schon so, wir haben hier halt schon jemanden, der nur Stress macht, so. <lacht> Guck ihn dir an, das ist halt hier Queen, so, und Queen ist ja gleichzeitig so, ja, genau, und zwar hier, King, so. Es ist er halt,
0: reagiert halt so auch
1: gar nicht, weißt du, er redet einfach, ja, 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 komm, mm, na, aber einfach nicht. So, und dann erst fangen die halt an, so, äh, hier, was hast du gesagt, so, halt's Maul, so, mhm. du bist halt nicht viel besser. Ähm, aber ich finde es trotzdem interessant, dass man selbst aus diesem kleinen Dialog ein bisschen was rausziehen kann. Anscheinend ist Queen damit beauftragt, äh, den Willen ähm, von ein paar kleinen Brats zu äh, brechen. Jetzt ist halt die Frage, welche ja, sind damit gemeint. Die einzigen, die ich kenne, werden im Moment
2: Kit und Ruffy. Sehr wahrscheinlich sind die sie halt, das auch. Die,
0: die, die ein als, ja. Udon sind. Und by the way, wir wissen, dass Jack Kuri gehört <lacht> oder ist er sozusagen der Oberhaupt in Kuri ist. Mhm. Und genauso könnte halt Queen für U Udon, Udon war es glaube ich, äh, zuständig sein. Ja. Und vielleicht auch der erste arc boss im nächsten, in diesem Akt halt auch. Maybe. Weil wir haben, äh, Katakuri ist so der stärkste Gegner, den Ruffy ja bis jetzt hatte. Und irgendwo sollte es ja schon eine Steigerung sein. Und da, so ein Jack wird es nicht sein. weil Da haben wir ja schon häufig drüber diskutiert, dass Jack eigentlich keine Chance haben könnte gegen Ruffy oder Zorro oder Ruffy und Zorro. Und jetzt, wenn wir Ruffy und Kid hätten, aber äh, wenn dann so ein Queen kommt Den stelle ich mir krass vor. Die Frage ist
1: halt, kämpfen kämpft er wirklich gegen einen von den beiden Calamities oder werden die halt dann für Sanji und Zorro aufgehoben? Was ich glaube ich halt ehrlich nicht, weil ich hatte damals, so
0: schön. Ich, es passt so schön, aber vom Stärkelevel ist das, sind das einfach andere Dimensionen. Im Zorro würde ich das zutrauen, dass er vielleicht gegen Jack kämpft. Nicht gegen King. Das, das sind, das ist für der, nein, aber das sind für mich so Dimensionen. So ein Marco kann gegen den kämpfen, wo ich mir denke, ein anderer ja auch ein Marco, im Moment. Das meine ich halt so, weil da ist Zorro ist aktuell Bagman. noch, da ist Zorro aktuell noch nicht, weil dürfen nicht vergessen, dass Ruffy es gerade mal so geschafft hat, Katakuri zu besiegen. Und wenn, sagen wir mal, wirklich King vielleicht noch stärker als Katakuri ist, ah, es ist kritisch, dass dann ein Zorro den kriegt. Also, die können gerne kämpfen, aber ich würde nicht garantieren, dass Zorro gewinnt. Hm. Weil wie ja. du schon sagst, es ist halt ein Ben Beckman, es ist ein Katakuri, Richtig. es ist halt ein, ich Marco. hoffe nicht das, Marco, genau, es ist halt dieser, dieser Top-Mensch, Krass, nee, jetzt haben
1: wir sie gerade alle aufgezählt im Man -Fick, ne, King, Marco, Katakuri und äh, Ben Beckman. Das Beck sind halt die vier Right-Hand-Men der vier Jungen. Ja, und
0: selbst hier muss ich ehrlich sagen, wir bekommen jetzt King als Dritten sozusagen mit. Ich glaube trotzdem, dass Ben Beckman noch stärker ist. So, da se,
1: denke se ich der so, typ oh, noch krasser ist als dieses ja, Nur weil das sein
2: Lieblingscharakter ist, Benny Ooh. für Ben Beckman. Ah <lacht> äh, ja, das
0: Beckman. könnte auch mal eine gute tinfoil täum folge sein, sodass man halt diskutiert, wer ist denn ja. der stärkste von den äh, First Mates. Mittlerweile kennen Copa, wir alle. ja alle. Nur um. halt bei Blackbeard halt noch nicht, aber ich hoffe nicht, dass es Jesus ist, weil auf mich wirkt er einfach mega schwach. ja. Was ich übrigens noch
1: einwerfen wollte, du hast es ja auch eben schon erwähnt, dass wir fast richtig lagen mit unseren Predictions bezüglich Oga. der äh, Calamities. Mhm. Und ähm, wir hätten hundertprozentig richtig sein können, wenn wir ein bisschen Research, Research im Vorfeld ja. betrieben hätten. Denn äh, wie ich mitbekommen habe, haben wir tatsächlich jetzt die drei Calamities, die Dürre, äh, die äh, Plage und äh, das Lauffeuer. Die tatsächlich alle drei äh, als Eigenschaften dem äh, archetypischen chinesischen Drachen zugeordnet werden. Äh, der eben, wenn er niedersteigt, eben diese drei äh, Katastrophen immer mit sich bringt. Und natürlich passt es halt genau, dass wir halt Kaido haben, der halt ein chinesischer Drache ist, der natürlich unter sich eben äh, die drei Katastrophen sozusagen äh, noch äh, hat. Deswegen, das finde ich, passt jetzt alles so sehr schön zusammen. Und oh. da sieht man wieder, wie sehr Oda seine Metaphern und Motive liebt. So noch mehr als andere japanische äh, Mangaka. Was war Jack nochmal? Äh, Jack war die Dürre. Okay, The Drought. Genau. Äh, dann hätte ich eigentlich noch eine letzte Frage. Und ja, komm, zwar, mach den
0: Podcast gleich vier Stunden lang. Ist ja, ey, noch. ich <lacht> wundere
1: mich halt, seit ich diese Seite gesehen habe, was ja. geht mit Queens Arm? Ich, ich check's nicht ganz. Hat der einen Handschuh an und macht
0: an dem Zahnrad rum? Äh, Nein, der sein Arm, Arm ist Roboterarm. Ja, ja, der Arm ist ja. Man sieht ja, dass das seine zweite Hand ist und dass dieser Handschuh ja eigentlich an diesem Metallarm dran ist. So habe ich das verstanden. Ja, Also ja, der Handschuh ich weiß es soll nicht. suggerieren, ah, der Handschuh ist über dem Arm und dann hat er irgendwie so ein Draht in der Hand, den er halt mit seinem Metallarm und mit dem anderen Ding halt bewegt. Wahrscheinlich, ne? Ja. Dann hat er tatsächlich so einen Roboterarm. Ja, Funky. Sind's?
1: Ist er dann äh, irgendwie der Anführer von der Roboterarmee von Kaido? Weil nee.
0: Stimmt, Ar der hatte ja diese Scotch, hatte er, ja. glaube ich. Ne, das könnte sein. Crazy übrigens. Ne? Alle haben es vergessen, aber Kaido hat Roboter. Ja, so What bisschen. the fuck? Was, der, was geht bei dem Dude? Hat, er jetzt auch eine, hat King eine Armee von Bondage-Slaves -Sla irgendwo, ich die da rumlaufen? Laufen. Also, wenn er jetzt einen Roboterarm hat, der kontrolliert Roboter. Ja. <lacht> <lacht> oh, ey, ich bin gespannt, was da geht. Also. Verrückt. Ja, ist dann noch dass King, die Garuda-Frucht haben könnte. Wer das Digimon-Garudamon kennt, kann sich vielleicht ein bisschen was drunter vorstellen. Das ist halt auch ein Feuervogel. Ähm, ja. Er brennt, er hat Flügel.
1: Ich fände es cool, wenn Queen im Endeffekt die gleiche Teufelskraft hätte wie Karasu nur mit Fröschen oder Heuschrecken. Das wäre witzig. Das wäre wirklich nicht schlecht. Weil die Frage ist, wie stark könnte man dann wirklich kampfmäßig sein? Boah, das wäre interessant. Um, aber ja,
2: du hast vollkommen recht.
0: Bevor wir hier noch wirklich äh, das ist sämtliche... Der längste Podcast. Wir haben fast die zwei Stunden mal geknackt. Mhm. Ja, mein,
2: wie gesagt, mein Hintern tut langsam wirklich weh.
0: Also. Ich bin echt fasziniert, weil mir kam es nicht wie zwei Stunden vor. Oder fast. Also wir sind jetzt bei einer Stunde und 46 Minuten. Boah. Heftig. Aber so ein Chapter bietet sich's auch an. Also ich glaube, das nächste Mal, dass wir sowas hinkriegen, wird zu irgendeinem auch krassen Reveal-Chapter sein. So Beginn von Akt 3. Das ist jetzt ja der nächste ja, ja. richtig lange Podcast. Ja, es so. gut kommt, cool, wird kommen. Aber cool, ich finde es. Interessant, dass wir es geschafft haben, auch so lange irgendwie auch beim Thema zu bleiben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir jetzt viel Off-Topic-Talk hatten. Nee,
1: auf jeden Fall nicht. Oh. Deswegen, also ich, wie gesagt, für mich ist das eh eins der krassesten Chapter, aber das sage ich auch schon viele Wochen mittlerweile, äh, weil, wie gesagt, ich finde, Oda hat so sehr einfach gerade so seinen, seinen Style und seine Sicherheit gefunden in diesen Chaptern. Das merkst du richtig. Ja. So, noch im Gegensatz zu, wie gesagt, gerade Sachen wie Whole Cake Island oder Driss Rosa, wo wo es halt nicht so war, wo ja in der Retrospektive man jetzt, wenn man es vergleicht, so wirklich merkt so, hm, manchmal hat man das Gefühl gehabt, dass er da so ein bisschen von Chapter zu
0: Chapter sich gehangelt hat, ja. gerade eben während dieser Verfolgungsjagd ja. mit Big Bar. Er Aber hatte zu viele Handlungsstränge und zu wenig Zeit, hatte ich das Gefühl. Ja. Er wollte halt in 20 Chaptern 40 Chapter unterbringen, aber hat halt dann ja. nicht die Möglichkeit. Und dann, wenn du aber vier Handlungsstränge hast von, eigentlich wollten alle den Kampf von Ruffy und Katakuri sehen. Ja. So, dann hast du aber diesen Kuchen, der gebacken werden muss. Dann hast du den ganzen Plot mit Big Mom, die alle verfolgt. Ja. Dann hast du halt irgendwo noch die Windsmokes, die ja auch noch was machen. Dann hast du die ganze andere Insel da, wo Ruffy dann rauskommen sollte. Das war halt ein Clusterfuck. Und hier merkst du halt, oder... Widmet sich einzelnen Charakteren. Es ist halt nicht dieses, oh ja, hier ein bisschen, da ein bisschen, sondern er lässt erstmal Ruffy und Zorro ihr Ding machen. Und jetzt bin ich gespannt, wer in diesem zweiten Akt ja. so ein bisschen Screentime bekommt. Wechseln wir vielleicht doch ähm, in die Flower Capital. Oder aber bekommen doch die Calamities jetzt erstmal Screentime und Kaidos Bande. Da bin ich echt gespannt drauf. Also, wie gesagt, also, für mich ist nur zu sagen, also, oder ist on
1: point. Ja, also schon die letzten Kapitel. Fall. Also Sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, nur weil dieses Kapitel halt so krass viel extra Info gedroppt wurde, ähm, finde ich, da sollte es trotzdem nicht gerade instantatorischer Ebene die letzten Kapitel irgendwie in den Schatten stellen, weil auch die waren halt wirklich, wirklich gut gemacht, halt gerade eben wie der Kampf zwischen Ruffy und Kaido dargestellt wurde und wie gesagt, und äh, wie das jetzt halt äh, sozusagen immer und immer wieder von Oda noch gefühlt übertroffen wird, dass. Äh, Finde ich wirklich ziemlich, ziemlich cool. Auf jeden uh, Fall. Deswegen bin ich einfach nur gerade gehypt, gespannt und freue mich, dass wir gerade aus einer äh, Pause raus sind sozusagen mhm. und dass wir jetzt erstmal die nächsten Wochen äh, ah, wieder Kapitel Würde ich
0: nicht so happy sein, Verflucht. weil die Weihnachtszeit kommt. Und, und da ist dann teilweise wirklich bis zu drei Wochen. Ja, aber haben das wir jetzt nicht sozusagen noch ja, jetzt eine wir,
1: Periode Ich glaube, bis jetzt zur haben Pause? wir noch so
0: zwei Chapter, die kommen. Und nicht dann kann rein. ich mir vorstellen, dass wieder eine, weil die Jump die jetzt im Dezember fängt ja schon Ausgabe 1 der Jump an für 2019. Also im Dezember kommt immer die erste Ausgabe fürs nächste Jahr und dann haben die ja auch Weihnachten und die haben selber noch irgendwelche Feste. Ich, also ich glaube... Aber ich glaube da,
1: da meistens, so die letzten Jahre erinnere ich mich, kommt da irgendwie immer so ein Kapitel runtergefallen ich zwischen also ehrlich, Weihnachten und Neujahr. Ja,
0: stimmt. Da kommt immer eins so richtig random ja. an einem Samstag es oder kommt das so. kommt so raus. Genau, so, genau. Da freut man sich. Oh, Aber dann ist das so ein Chapter für zwei Wochen. Dann ja. ist das meistens so, du hast... Pause, dann kommt eins... Und dann hast du noch mal Pause ja. direkt nach dem Chapter. Aber also, es ist Eins da. ja genau es ist eins. Also ich
2: nehme lieber Eins in drei Wochen als Keins in drei Wochen. Ich weiß noch eins,
0: woran ich mich erinnere. Das war zur Zeit von Pankasat Und das war das letzte Kapitel, das letzte Chapter 2012. Und das war das Chapter, wo Doflamingo sich auf den Weg auf, ah. auf Pankasat macht. Und es endet halt mit Doflamingo, der sich durch den Himmel schwenkt mit seinen Fäden. Natürlich. Aber ja, ähm, ich würde den Podcast gerne zum Ende geleiten. Ja. Denn sonst wird er noch zu lang. Ich hoffe, mein Rechner kann das in Video Form raus rausrendern, diese fast zwei Stunden Podcast-Material hier. Aber ja, ähm, habt ihr noch abschließende Worte zu diesem Chapter? Nö. Nee, auch nicht mehr. Sehr gut, dann gönnen wir uns jetzt nämlich essen. Ähm,
2: also wir essen uns nicht gegenseitig natürlich, nein. so klang das gerade, sondern wir gehen essen.
0: Ja, und äh, das Codewort <lacht> für heute ist äh, ja. ich hätte jetzt gesagt, wir können Promo für den Ort machen, wo wir essen gehen. Hashtag keine Werbung. Weil ja. äh, wir, wir wissen, wie überhaupt schauen, wo wir bekommen. essen kommen. <lacht> Hashtag Berlin. Hashtag Berlin. Jetzt, Hashtag Berlin. Jetzt, äh, könnt ihr raten, was wir essen gehen? Ding, ja. ding, 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 ding. Ja, äh, genau. Haben wir Hast es ich schon gesagt? Nein, haben wir nicht. Ich
1: hab nee. Am Anfang gehen. haben wir glaube schon gesagt. Ich glaube, oh, ich weiß, das ist was. Nicht. Dass wir es danach auch.
0: Das werden wir herausfinden. Auf jeden Fall, <lacht> Hashtag Berlin ist das Codewort. Vielen Dank an alle, die den letzten mhm. Kapitel-Podcast gehört haben für die 2000 Views. Das hat uns sehr gefreut. Und vielen Dank und an falls alle, die diesmal hören. Genau. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und es bis hierhin geschafft habt, so wo ihr Gratuliere. random den Kanal euch angehört habt für fast zwei Stunden, dann vielen Dank dafür. Und dann abonniert hier Sonst findet genau. ihr uns am Ende nicht wieder so klein, wie wir und uns sind. Und bei iTunes, Spotify und überall sind wir auch. Also da ja, findet ihr uns auch. Und Romans Dusk, überall, Romans ein, Dusk überall. Auch bei Facebook, Instagram, überall. Ja. Aber ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Take care. Ciao. Ciao, ciao.
2: Tschüss.